0: Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá ouvindo mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL. Episódio de hoje, depois da semana hoje, praticamente aí meia temporada, né? quase meia temporada, um pouquinho menos apenas, que a gente já atende a NFL esse ano, de 2023. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, Tiago. Aqui comigo, saudade de você, porque faz duas semanas que a gente não consegue um espaço pra gravar, né?
1: É, ficamos um tempo sem gravar e daí a NFL mudou de monte, assim, né? E aí foi legal da gente... É legal, a gente, de certa forma, vai se, se reorganizar aqui os pensamentos e olhar onde que a gente tá, e aí, acho que o meio da temporada é a hora certa de avaliar onde esses times realmente estão, assim. Quem vai brigar, quem não vai. A gente acabou de passar o, o trade deadline, né, então ninguém pode trocar mais pro jogador nenhum, mas deu para sacar quem acha que ainda consegue brigar, quem não consegue mais, né, quem, quem investiu em jogo, quem comprou e quem vendeu, né, e tal. E agora a gente... Tentar entender onde é que a gente tá ali, como é que vai ser essa segunda metade de temporada, né?
0: É, o 3 Deadline foi bem agitado, inclusive, né? A gente vai tentar aí é, comentar um pouco do, do que teve de mais relevante enquanto a gente faz o episódio de hoje. Porque o episódio de hoje, a ideia é, como, como você trouxe, né, Thiago, Reorganizar alguns pensamentos, né? Então, é, ajustar algumas coisas do que a gente tinha falado. A última vez que a gente teve aqui, a gente zicou muito forte o San Francisco 49ers e o Brock Purdy, né? Nosso é. último episódio é falando que o Brock Purdy era o MVP da liga até aquele momento, que o Ferdinand Arnes era o time a ser batido, adivinhe só o que aconteceu. O Ferdinand, o Ferdinand meio que virou uma abóbora aí, de repente, e tá tentando voltar e se reerguer. A gente é. ainda vai colocar ele aqui dentro dos nossos pensamentos na liga aí, mas a gente deu uma zicada forte, não é, é a nossa primeira esse ano, e, tô... bom, não sei se vai ser a última, né?
1: É, se a gente falar bem do seu time, você tá ferrado, né? Se a gente falar mal do seu time, você ainda tem alguma chance, né?
0: E o episódio de hoje, então, Thiago? Acho que já é um formato que a gente queria fazer aí, já mais estruturado, já tem um tempão. Hoje a gente vai colocar em prática, que é meio que um Power Rankings, mas não é um Power Rankings, né? É um Tier List, a gente vai colocar os times aí em seis categorias, né? Então... A gente vai listar todos os 32 times da liga aqui e colocar um pouco os nossos pensamentos dentro dessas seis categorias. A última, né, a pior, que vai ser a primeira que a gente vai abordar, são os horríveis e horrorosos, né? são os times, os piores times da liga, os times que estão disputando para ser a primeira escolha e alguns deles não terão a primeira escolha, né, se eles forem a o pior recorde da liga, talvez ele nem tenha a escolha, né? porque teve muita troca aí no ano passado, que está ressoando hoje ainda. Depois deles a gente vai falar dos que não disputam nada, que assim, são aqueles que não são tão ruins na nossa visão, mas também não vão chegar perto, nem sequer perto de ir playoffs, daí a gente começa a falar um pouco de alguns times mais interessantes, né aqueles que vão nadar e morrer na praia, vão chegar na semana 18, né? depois de 17 jogos, Quase nos playoffs, mas não vai dar pra eles. Na nossa visão, eles não, não vão conseguir chegar. E aí, as últimas três, a gente fala dos times que chegam nos playoffs, mas provavelmente caem na primeira rodada. Aqueles que podem, sim, ganhar um Super Bowl, podem copar, podem levar o título pra casa, finalizando com os nossos super favoritos. Show? Então, Thiago, eu já vou colocar aqui, a gente começa pelos horríveis e horrorosos, eu já vou colocar aqui, logo de cara, os cinco times que estão nessa lista, né? Então a gente está falando de Carolina Panthers, Chicago Bears, Denver Broncos, New York Giants e o Las Vegas Raiders. É, começando aí só para aproveitar as movimentações mais recentes desses cinco times, o Las Vegas Raiders acabou de mandar embora o Josh McDaniels e o General Manager do time. Então a gente acaba de ter uma troca de comando, uma troca de comando super rara que quase não acontece na, na NFL. Tá começando a ficar mais popular, né, então tá começando aí a ter uma diretoria do Corinthians aí, basicamente, Sim. também chegando na NFL. Então, ano passado aconteceu, acho que duas vezes, né, com, se não me engano, foram Nathaniel Hackett no, no Denver Broncos e depois o Frank Wright no Indianapolis Colts. Esse ano, Josh McDaniels é o primeiro treinador aí a cair. E, Thiago, assim, eu tô entre mortos e feridos, eu acertei uma, eu acho, porque... Em um dos primeiros episódios nossos desse ano, ou um dos últimos do ano passado, não lembro, lembro ao certo, mas eu falei como é que o McDaniels era o primeiro aí na lista da, no Hot City, né? Devia ser um dos primeiros no Hot City, porque não tava entregando nada. Las Vegas Raiders horrível, tão horrível e tão horroroso quanto todos os compadres aí, né? Giants, Broncos, Bears e Panthers.
1: É, eu acho para mim, tem, tem times muito diferentes né, nessa lista, porque o... O Carolina Panthers, pra mim, ele é realmente é um time horroroso em alguns sentidos, assim. É, eu acho que é um time que foi... é um roster muito mal construído. Eu acho que é um head coach que foi mal escolhido. É, dizem as mais línguas que o head coach não concordava com a escolha do, do Bryce Young, que ele queria o CJ Stroud. É, a gente tá vindo a primeira vitória deles, mas eu acho que é um lance um pouco enganoso, assim. Porque o Carolina Panthers saiu de uma bye week pra, pra jogar contra o Texans e aí ganhou o jogo, mas eu acho que eles eles identificaram esse como sendo um jogo que eles tinham chance de ganhar, eles tiveram uma, duas semanas para se preparar para esse jogo, é, e acho que a, a, a notícia boa para eles é que o, o, o Bryce Young fez o melhor jogo da carreira dele, assim. Né? ele mostrou coisas de, de quarterback de NFL, assim. fez passes incríveis, ele fez coisas que a gente viu em Alabama, de, de, que a gente falou no nosso episódio de preview do, do draft, de se movimentar no pocket, de, de inventar uma, uma, uma maluquice onde não existe, assim, se virar numa situação muito difícil é, e fazer um play incrível. Mas, assim, eu acho que é um roster mal construído. Eu acho que de todos esses times é o um time que não tem identidade nenhuma, eles não sabem o que eles querem ser. é difícil você construir um, um plano de jogo sem saber o que você quer ser da vida, assim, né? É, o Chicago Bears, eu acho que é um, é um time muito mal, tem, tem talento no roster, muito mais talento que Carolina tem, mas é um time que tem um head coach ruim, um GM ruim. É, o Bears acho que não entende a situação que ele tá, porque nesse thread deadline eles compraram de novo. Ano passado eles tinham gastado um second round no, 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 no wide receiver lá do, do Pittsburgh Steelers, no, é, Chase que, 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 que acabou sendo o primeiro pick do segundo round. O Steelers pegou o, o Joey Potter Jr. com esse pick, um baita jogador. É, e aí, esse ano, eles trocaram pelo, pelo Sweat é, do, do Commanders que é um ótimo jogador e tal, ainda é jovem e tudo mais, mas acho que eles não entenderam muito bem que eles não tinham ser compradores e sim vendedores, mas pra mim, é, trocar por um cara assim de, de alto nível foi uma última tentativa aí do, do regime atual de manter emprego, né? De, de tentar ganhar alguma coisa esse ano ainda, porque eles estão no, 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 na, na boca de ser demitidos os dois, né? É, o
0: Bears, o pra mim, ele é meio Dead Man Walking, né? É, vão ficar ali até o final da temporada, ver onde dá, mas, hum. cara, eu duvido que ambos, head coach, general manager, nenhum dos dois vai estar na temporada que vem. Hum. A não ser que eles ganhem aí, que, que a gente zique, né, <risos> que, que é uma chance irrelevante, e eles ganhem aí uns 5, 6 jogos, pode ter uma, uma segunda chance pra todo mundo. É. O, que me, o que eu acho só curioso é que, assim, nas duas três deadlines, né, que você falou, o caso do, do Claypool e o, e o caso do sweat agora, eles... Eles tentam se posicionar, tipo assim, ah, a gente tá aqui, tem, tem bastante escolha tal. sabe que a gente, a gente sabe que tá mal, mas vamos tentar trazer um pouco mais de talento, que não vai ser para esse ano, vai ser para ajudar a construir o time no futuro. E eles sempre dão um overpay, esse que é o problema, o racional até não é errado, mas eles sempre pagam caro demais, cara. Eles conseguiram pagar mais, assim, eles conseguiram pagar mais caro pelo Montes Sweat, do que o Fourinarnis pagou pelo Chase Young Sim. E desculpa, mas o Chase Young é mais jogador, entendeu? É. Ele sempre é, pagou, eu, tá, mostra que o GM não sabe. Ele tá, se, ele tá sempre sendo abusado nessa, nessa liga, Thiago, não tem como.
1: É, porque, por exemplo, esses dois jogadores que você falou, eles são o que, que se chama normalmente de Rentals, né? Eles são jogadores alugados, né? Porque esses dois jogadores. É, o contrato deles termina depois no fim da temporada. Então assim, eles foram trocados, mas se eles não assinaram com o time que trocou por eles, ano que vem eles podem assinar com quem eles quiserem. Então, pro 49ers, alugar um cara que nem o, que nem o Chase Young faz sentido porque eles são contenders, eles estão querendo ganhar o um Super Bowl esse ano. Então, se pegar um cara, mesmo se ele sair no fim do ano, se eles ganharem o Super Bowl, não importa, né? Agora, o Bear se colocou numa situação ridícula de trocar por um cara que é um rental, Sendo que eles não estão competindo por nada. Então, assim, se o cara chegar e falar, cara, quer saber, eu não quero fazer parte dessa bagunça, eles acabaram de dar um second round a troco de nada, porque eles não estão é, competindo, e vão perder o jogador no final. Então, eles se colocam numa posição que o jogador pode pedir o que ele quiser agora. O agente do Montessuete deve estar tá falando com o GM do, do Bears agora, pedindo um absurdo de dinheiro. E, e se o Bears não quiser pagar, ele vai para outro lugar ano que vem, entendeu? Então, assim, é, esse Ryan Pose é um GM horrível... <risos> E eu acho o metaverse um head coach horrível, então o Bears, assim, pra mim, é, cai aí mesmo na lista, não tem nem, nem como cair em outro lugar. É, o, o Broncos é um time diferente, né? Porque tem o Champayton tem o lá de head coach e tudo mais, tem talento no roster. Eu acho que é um time que começou essa temporada incrivelmente mal e agora tá vindo de uma vitória em cima do Kansas City Chiefs. É, a gente tava até discutindo esse do programa e, e, e eu tava argumentando entre colocar eles né, justamente nessa categoria, porque eu acho um time bem fraco, eu acho, eu acho que ainda é uma das piores defesas da liga eu acho que tem muita coisa para acertar ainda eu acho que essa vitória em cima do do Chiefs, ela é relativamente enganosa eu acho que eles têm méritos, acho que o game plan defensivo foi muito bem feito contra o Chiefs eles, eles fizeram aquela coisa que a gente tá faz, faz aí, desde o ano passado dizendo, que é terceira descida do Chiefs, eles jogaram zona, é, o jogo inteiro porque você joga é, homem a homem na terceira descida contra o Chiefs, o Mahomes é, te mata, né? Então eles fizeram um game plan é, inteligente e disciplinado e tudo mais, e eles fizeram um ótimo jogo na era do Chiefs, mas eu ainda acho um dos piores times da liga. Tem chance deles de subirem para a categoria de cima na, na, nesses próximos, sei lá, cinco jogos? Tem, mas eu ainda acho um dos piores times da liga. É
0: pode parecer o time mais esquisito desses cinco aqui, de estar de tá aqui, né entre horríveis e horrorosos, mas eu acho que se tem um time horrível horroroso que eu não quero colocar na minha TV nunca, provavelmente é o Denver Bronx, assim, porque é, é a pior estatisticamente, falando de EPA per play, é a pior defesa da Liga, então estatisticamente ela é, comprova aí o que a gente vê no, no, no vídeo do jogo, e, cara, ninguém merece
1: né,
0: assistir aquela turma que tá lá, sabe, então é. apesar de três vitórias apesar de recém, recém vencer o, o Chips, merece estar aqui
1: é. É, e o Giants é um time interessante demais, né? a gente tinha expectativas muito grandes pro Giants no começo da temporada é um time de playoff no ano passado é um time que tem talento no roster eles têm o Sacon Barkley no roster o, o Dexter Lawrence tá jogando, o que o Dexter Lawrence tá jogando agora é nível Hall, Hall of Fame assim. é, ele, ele, ele tá jogando é, assim, para para ser o substituto do, do, do Aaron Donald como o melhor defensivo tackle da liga. Assim. Impressionante que ele está jogando. O que esse cara como no técnico pressiona o quarterback é histórico, assim, é fantástico. É, então se eles têm talento no, no, nesse roster, na linha defensiva, eles têm um dos melhores running backs da liga e tudo mais, mas é um time estranhíssimo. Né? A linha ofensiva é uma das piores que eu vi na minha vida. Eu não sei se eu vi uma linha ofensiva tão ruim, na, na minha vida, assim, impressionante é, é, não é só um queijo suíço, assim Ele é uma, é uma linha inexistente praticamente, tá, a quantidade de sacks que o quarterback toma tá, tá lá é absurdo e aí o ataque simplesmente não anda, eles não conseguem pontuar então assim eles, eles ganham o jogo se, se eles conseguem segurar o adversário a sete pontos assim, sabe? então é um negócio meio triste de ver o Daniel Jones machucou agora vai voltar aí se você fizer uma enquete aí pelo mundo aí, acho que a maioria das pessoas acha que o time é melhor sem ele do que com ele, sabe é, e, e eu acho que o Giants, para mim o que o que cimentou eles assim nessa nessa última nessa última é, tira assim da nossa lista é o fato que eles trocaram o Leonard Williams nessa 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 janela, então eles falaram ah, a gente não vai ganhar mesmo, trocaram um dos melhores defensive tackles da liga para o Seattle Seahawks, então mostrou que eles não estão eles não se enxergam mais como como times que competem ainda, né?
0: É que eles colocaram num buraco que agora vai ser difícil de sair, né? Apenas duas vitórias aí, é, sendo que eles estão numa divisão fortíssima, não dá. Ano passado eles conseguiram ficar amarrando, né? Disputando o ano inteiro ali e acabaram chegando longe. Mas eles fizeram certo, eles tiveram que vender. O grande problema é quanto que esse contrato novo do Daniel Jones vai impossibilitar o futuro deles, porque fez-se uma aposta arriscada, de que se repetiria o sucesso do, da temporada passada, que era um time que conseguia correr muito bem com a bola e acabava ganhando alguns jogos com, essa, com esse jogo, jogo corrido e uma defesa ok é, agora não tem mais o jogo corrido, é o pior ataque da liga assim consegue ser pior que ataques como o, o New England Patriots, que não está nessa, nessa faixa, é, e o New York Jets que não tá nessa faixa, que são ataques que não rodam nada, né, então uma situação complicadíssima assim é, realmente o, o Giants, e, e quando a TV filma a sideline, né, o banco de reservas, cara, você vê a cara do, do Debo, que foi um dos melhores sete da liga ano passado, desesperançoso, brigando, discutindo, sem saber o que fazer. Então, assim, é, problemas bem grandes em, em Nova York. Né? É,
1: é. E só pra fechar essa lista, o Raiders. É, o Raiders tá vindo dessa última semana De um dos maiores vexames Assim, dos últimos tempos Uma exibição absolutamente desastrosa Horrível é, Foi triste de ver, realmente O clima lá tava sustentável Então mandaram embora o Head Coach, mandaram embora o GM né? É, é complicado O Raiders tem mais talento no roster Não deveria estar nessa posição Deveria estar mais alto Eles têm... Se não o melhor pass rusher da liga hoje, o segundo melhor no Max Crosby, talvez. É, tá jogando, tá fazendo uma temporada incrível. Tem o Davante Adams, tem o Josh Jacobs, eles têm bastante talento nesse roster. Não é um roster completo ainda, não acho que eles tenham um roster para competir é, pro Super Bowl, mas é um roster que deveria estar bem, jogando bem mais bola. Então, o Raiders tá aqui porque foi um time mal montado, um técnico ruim, que montou um time ruim. Agora é pensar no ano que vem, trazer um técnico certo para o ano que vem, com, é, draftar alto no, no, no draft. É, o problema grande do Radius para mim é que não tem quarterback. Então, quer dizer, talvez o Aiden O'Connor se mostre super promissor e aí voltem com ele para ano que vem, deem para ele uma chance no que vem. Mas isso me parece muito a... Receita do Houston Texans, assim, de ter um cara meio medíocre que meio que mostra sinais, e aí você fica refém desse cara um tempo até você realmente ir lá e draftar um cara alto que vai resolver sua parada. Então, o Raiders, o fato de, de ser um dos times que briga pro quarterback, eu acho que até se eles, se eles perderem muito jogo aí e ficarem em posição de draftar um bom quarterback alto aí, acho que tem talento nesse roster pra, pra, pra brigar por mais do que eles brigam hoje em dia.
0: É isso, é. Boa sorte pra Las Vegas aí, porque quando você tem o Davante Adams e não consegue fazer o seu ataque rodar, você não consegue encontrar o cara que dá baile em todo o cornerback da liga faz 10 anos, é, tudo fica muito difícil, assim. era muita incompetência, principalmente pela parte do McDaniels. Né? O McDaniels que não deveria nem ter sido contratado, né? o ouvinte aí que, que foi mais novo de NFL, o McDaniels teve uma passagem horrível como head coach no Denver Broncos, muito, muito tempo atrás, horrível, ele implodiu o Denver Broncos. Ele depois dessa passagem ele volta a ser coordenador ofensivo no New England Patriot, né, junto com, com Tom Brady, que é onde ele tinha feito sucesso antes. Volta, tem sucesso de novo, recebe uma chance de ser head coach do Indianapolis Colts e no que ele tá voando para Indianapolis para assinar o contrato, ele recua e fala não, não, não vou não, não vou mais. Então assim. Além de, tu, além de implodir um time por dentro, ele mostra que não tem palavra para o outro e, aí, e chega o Raiders e dá uma terceira chance para um cara que não merecia nem ter tido a terceira chance. Era óbvio que ia dar errado. Né? Uhum. Mas vamos seguir vamos seguir para o próximo tier, Thiago, que é o nosso tier que a gente chamou de não disputa nada. né? São times que até são legais de assistir por um motivo ou outro, é, uhum. não, não compõem os horríveis e horrorosos, mas são times que não vão disputar nada. E aí o primeiro que eu vou colocar aqui é o, o queridinho Arizona Cardinals, que ah. também pode parecer estranho, né? É, junto com o Carolina Panthers, é o único time que, que ganhou apenas uma partida esse ano, mas ele não é horrível e horroroso, acho que por dois motivos, assim, né? Provavelmente agora ele tem ele vai ter o retorno do Kyler Murray, que é um quarterback melhor do que o que eles tinham jogando até então, que era o, que era o Josh Dobbs. Josh Dobbs, inclusive, foi trocado nessa, nesse deadline pro, pro Minnesota Vikings, que é um time que acabou de perder o, o Kirk Cousins. Será que a o Kirk Cousins também, Thiago? Acho que não, né? Ah,
1: acho que não, né? É. Acho que não. É, que não. é. é,
0: é engraçado que a Cousins, gente falou. A gente,
1: a gente falou que o Kirk Cousins era muito horrível. Aí ele fez um jogo historicamente bom contra o 49ers, jogou horrores, assim, jogou muito contra uma das melhores defesas da liga, mas aí ele quebrou.
0: Então. É. Acho que... Ah, e, é, e acho que se a gente fala... Bom, a gente não, não teria como quebrar ele se a gente fala que ele é ruim. Né? Então acho que a gente não zicou ele, não. Mas o quebrou, então agora o Dobbs vai, vai para Minnesota e vem o Carl Murray. Esse é um dos motivos do Kyler Jones estar tá aqui. Acho que tem um, é um pouco mais de esperança na posição de quarterback, um pouco mais de talento na posição de quarterback. E principalmente, Thiago, ele é um time legal de se ver jogar até, mesmo faltando talento, mesmo não conseguindo vitória. Porque é um time que comprou a ideia do head coach novo. E isso faz muita diferença, né,
1: né? É, é, time arrumado, né? É, eu não deixei a gente colocar o, o Cardinals na na, na, na na categoria de baixo. O Lucas estava inclinado aí. Eu não deixei por um motivo específico, assim. É, eu acho que é um é um elenco ruim, mas é um time muito arrumadinho, assim. É um time muito. Então assim, eu acho que é um. Eu falei para o Lucas. O Cardinals é um time horrível? Horrível não é, não é horrível, não é um time horrível, é um time que joga direitinho e tal, eles passaram, eu acho que eles passaram a maior parte dessa temporada na frente do placar, por exemplo, é um time que disputa vários jogos e tal, é, então é, é um time arrumadinho e é legal de assistir, e tem um outro lance deles que é, eu acho que é, o ataque deles é super criativo, assim. eu acho que o coordenador ofensivo está fazendo um ótimo trabalho, a defesa é bem arrumada também, mas o ataque, ele é super criativo, então... É um time que eu assisto na TV e, 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 e me divirto, sabe? Então eu 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 fui o cara que pedi para gente não colocar ele na última categoria porque eu não acho um time horrível. Eu acho um time, o plantel horrível, né? Talvez seja o pior elenco assim da, da NFL. O que seria um argumento para ter eles no horríveis e horrorosos, né? Mas eu acho que é um time arrumadinho. acho divertido de assistir, então eu achei que eu pedi para a gente colocar o, na, na categoria de cima por conta disso. E a
0: gente é um podcast, né, Thiago, que valoriza também os times que compram a ideia, que, tentam, que, que jogam e que mostram vontade, que vão pro pau e que vendem cara as derrotas, né? E o Carlos é, é tudo isso. E, é. E, então, ele, ele mereceu não estar entre os horríveis e horrorosos aqui. É. Outro time que a gente vai ter nessa lista de não disputar nada, que aí eu acho, esse aqui flertava bem forte com os horríveis e horrorosos, mas a gente dec é. decidiu não colocar, é o New, é. New England Patriots, né? É, decidiu não colocar por causa de, um, de uma exibição recente, né, Thiago? É. Eu até estava pensando ontem, assim, por que, que eu vou falar do, do Patriots quando eu for gravar esse podcast? Porque me impressionava muito, e, e até continua me impressionando, o fato de que o ataque do, do New England Patriots, que a gente chegou a abordar o assunto, né, do, do defesa e ataque do Patriots. Defesa potencial para ser uma das melhores da liga, assim. Tá? Tem, tem, tem as ferramentas lá. Ataque, ano passado, foi horrível porque tinha um coordenador defensivo, chamando o um ataque. Aí hoje, é. você tem um ataque que é chamado por um coordenador ofensivo, por um cara que sabe de ataque, mas que parece o um ataque do ano passado, às vezes, né? Então, é, fica nessa, né? Mas eu acho que eles têm começado a encontrar um pouco a, a receita ali para ter um pouco mais de sucesso.
1: É, é o Patriots, em níveis de exibição, por pelo menos umas três semanas seguidas aí, era horrível e horroroso, fácil, assim, né? Ali é ofensivo horrível... A defesa começou muito bem, depois foi machucando gente e, e, e tal, então eles estão sofrendo com lesões. Mas assim, o que o Mark Jones estava jogando era, era, era de horrível e horroroso mesmo, assim. Eu acho que eles não caíram nessa lista por, por dois motivos. Primeiro porque o último o jogo contra o Bills deles foi excelente, fizeram um baita jogo e ganharam um time parrudaço. E eu acho que mais do que o Broncos contra o Kansas City Chiefs, por exemplo, acho que teve mais. Acho que teve mais na exibição do do Patriots aí naquele jogo, do, do, assim, eu enxerguei alguma coisa, sabe? Eu enxerguei luz do fim do túnel de um jeito que eles podem competir contra vários, vários times, assim. Porque o Patriots, a gente falou coisas, ó, coisas ótimas sobre esse Patriots na semana 1, se você voltar lá no primeiro episódio e tudo mais, é, comentando a primeira semana, a gente, a gente falou coisas boas, né, desse time. E é, eu acho que se eles encontraram um jeito de, de mover esse ataque de novo, de dar confiança pro Mark Jones... Eu acho que também tem um lance quase de, de grife, assim, né? É difícil colocar um time do aqui na, na, na última categoria, né? Mas realmente é um time que flertou demais com a categoria de baixo. E, e, e agora acho que talvez tenha uma luz no fim do turno. Vamos descobrir nas próximas semanas.
0: Né? O Petros ele foi muito atrapalhado porque ele teve uns calendários mais difíceis, se não o calendário mais difícil para iniciar a temporada. A gente passou aqui semanas falando: não, vai, vai dar, vai dar uma melhorada, vai dar uma engrenada. Aí, de repente, não foi. E agora que a gente estava pronto para falar que é isso aí, é top 5 no draft, esquece esse time, não mudou nada, vai cair, parece que eles, deram, que eles ganharam uma sobrevida, assim. Nas últimas duas semanas, Thiago, se a gente for olhar EPA per play também, é, o Patriots é uma, um ataque acima da média da liga. Você consegue acreditar num negócio desse? Acho que é, quase chega a ser inacreditável, né? Então vamos hum. ver onde que esse time vai, assim, mas, infelizmente... Ele também está numa, numa divisão muito, muito, muito difícil, né? Ele tá, ele tá numa divisão muito difícil. Então, mesmo que ele se reerga, depois de oito semanas com duas vitórias e seis derrotas, é difícil chegar nos playoffs. Mas acho que ainda dá para dar alguma alegria ou outra. Próximo time dessa lista, a gente vai colocar o Washington Commanders, que... Entendeu até, né, Thiago, que não disputou nada e saiu vendendo todo mundo nessa trade deadline, né? Então, além de estar tá aí com três vitórias e cinco derrotas, o que não é um, um recorde ruim, mas sabendo que eles participam de uma, de uma divisão muito difícil, muito forte, talvez a divisão mais forte da liga, eles saíram aí vendendo todo mundo, né? Então, venderam os dois Edges dele, né? Chase Young, Sweat, e... Estão é, aí no, no rebuild já, praticamente.
1: Né? É, e dizem que o, que o Ron Rivera vai ser demitido como head coach, né? Até foi... Era uma corrida aí entre ele e o Eber e, e o Josh McDaniels foi quem ia ser é o primeiro a cair. Dizem lá que ele tá prestes a cair. Então, assim, eu acho que é quase certo que pro ano que vem eles vão ter um, um novo head coach lá. É... Eles têm um certo talento no roster, acho que eles acabaram de perder um, bastante do talento que eles tinham, porque eles tinham dois edge Rushes muito bons e agora eles trocaram os dois, mas eles têm talento, têm um wide é, tem. É, era para ser um time que, que deveria competir mais em cima, assim, sabe? É, e o Ron Rivera, eu acho que ele faz coisas boas e tal, ele tem algumas boas ideias, ele é um ótimo gestor de pessoas e tal, é um cara calmo, em situações em que muitos caras não são, e eu acho que isso transborda para o time e tudo mais. Mas a, a verdade é que é um, é um time difícil de, de ler, assim, porque o próximo head coach que vier, muito provavelmente eles vão brigar lá embaixo. Eu acho que, eu acho que muito que define do time deles é, é, é o quarterback, porque eu acho que o Sam ele mostra coisas ótimas e coisas horríveis. Assim, ele está naquele momento em que ele faz um, alguma coisa muito, muito ruim, mas aí ele, por exemplo, tem dois jogos Contra o Eagles, que é, que é um time fortíssimo Em que ele jogou muito, assim Jogou, jogou muita bola Manteve, pô, pra um moleque né, somehow, é, Que é praticamente um rookie, né pra, Essa é praticamente a rookie season dele Que ele mal jogou na primeira temporada Foi jogar só no finalzinho é, Acho que ele mostra uns flashes assim De, de uns baita jogadores ele Mostra uns flashes assim de Russell Wilson No começo da carreira É... E uns flashes de umas coisas horríveis, assim, tipo Kirk Cousins, no começo da carreira, assim. Então é um lance meio uh, difícil de entender. Eu acho que eles vão acabar dando mais uma temporada para ele no ano que vem, de, de, para ver o que, que ele tem no tanque. Mas, assim, o que me interessa mais do Commanders é descobrir onde o Sam vai chegar, porque ele, ele em tese, ele mostra flashes de, de ser realmente um dos bons quarterbacks da liga, e ele mostra flashes de ser horroroso. Então. Acho que o que define a próxima temporada deles, e essa temporada deles já foi pro saco, né? Estamos pensando em 2024. É descobrir onde é que o Sam Hall vai, vai, vai cair em termos de, de do que, que ele vai virar na carreira dele, né?
0: É, e uma notícia boa aí também pro Washington Commanders é o, o BNM como coordenador ofensivo, né, Thiago? Acho que teve um começo de temporada ali que parecia que, não, que o ataque não tava indo, mas eu tenho visto um ataque melhor nas últimas semanas, o ataque rodando melhor aí, tanto com esse ponto do Sam Howard que você trouxe, quanto o coordenador ofensivo, que era uma pergunta aí que, que muita gente estava de resposta, né? Eles têm um coordenador ofensivo que, querendo ou não, ele foi entrevistado para a Coach inúmeras vezes. É, pode é. ser o substituto do, do Rivera, entendeu? É, eu ele acho que vai ser, um é, né? Estão acho... é, tendo a melhor forma de avaliar o cara, né? Avaliando é. no, no dia a dia lá.
1: Eu acho Bom. que pediram tanto o BNM como como o head coach e agora todo mundo vai ver porque vão mandar embora o Rivera e dá pra ele aí meia temporada de... Mostra aí o que você tem, sabe? E aí eu acho que... Até eu acho que se ele for bem como head coach ele tem chance de ser mantido no ano seguinte. Mas... E, e eu até acho, pra ser bem sincero, assim, eu acho que o Kansas City Chiefs tá sentindo falta um pouco do, do BNM lá. Eu acho que... Eles estão sofrendo um pouco mais ofensivamente do que no passado, na minha opinião. Então, de fato, ele é um... Eu acho que vai ser interessante até ver ele como head coach no, nesse ano quando quando o Rivera foi mandado embora.
0: Tiago, vamos pro próximo aqui. Vou colocar dois times da AFC South. Pode ser. A gente fala não. deles em conjunto aqui. Não que eles não que eles estejam no mesmo cenário, né? mas a gente tá falando aqui de Houston Texans e Indianapolis Colts. Começando pelo assim, acho que o que, que os dois têm de semelhante. Coaching staff novos, né? Então dois coaching staffs que acabaram de chegar, tendo a primeira oportunidade na, na liga, seja o Demico Ryans, head coach lá do, do Texans, seja o, o Shane Steichen, que é o head coach do Indianapolis Colts. Os dois entraram a temporada com quarterbacks novos também, novatos, escolhas, a escolha 2, que foi o CJ Stroud, e a escolha 4, que foi o Anthony Richardson. Os dois quarterbacks novos empolgaram no, no começo, o grande problema é que do lado do Colts o Anthony Richardson quebrou, tá fora da temporada. Por isso, muito também, o time tá aqui no não disputa nada, né? Acho que tava, no começo da temporada tava com uma cara de nada e morre na praia, né? De que ia tentar brigar até o final, talvez, mas aí acabaram nem chegando nos playoffs, mas ia estar tá na briga. Depois o Anthony Richardson, algumas semanas de Gardner e no, no lugar, acho que fica bem claro que o time não vai disputar nada. E o Houston Texans acho que tem um pouco menos de talento do que o, do que o Indianapolis Colts, mas vem aí agradando, né, vem conseguindo vencer alguns jogos. Tá aí, acho que a divisão já foi embora, né, então a EFC South já foi embora na mão do, do Jacksonville Jaguars, e esses times ficam aí no, no limbo aí de não disputar nada, vamos para ano que vem encher o time de mais talento. Essa é, essa é a nossa visão, né, Tiago, mais ou menos por aí que você pensa.
1: É, eu acho que os dois times acertaram no, no head coach, assim, que já é uma coisa muito legal. Os dois head coaches, obviamente, implantaram muito rapidamente as suas filosofias. Eu acho, eu falei uma coisa do Panthers, que eu achava que eles erraram no head coach porque eles não têm identidade, eu acho que eles não sabem quem eles querem ser. Eu acho que o Texans e o Colts sabem exatamente quem eles querem ser. Eles têm uma filosofia de jogo, o Colts com o Shane Steichen quer é ser extremamente agressivo, né? Então, o Colts quer ser o Eagles, né? De certa forma. E eu acho que o Niners quer ser o. o desculpa, o Texans quer ser o 49ers, né? Então, o Texans tem uma identidade de ser extremamente conservador é, e ir pra porrada, assim, é um time que, 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 que vai pro pau e tal, joga, joga com muita raça e tal, ganha jogo em trincheira, ataque conservador pra fazer o big play quando ele aparece. E, e, e o Colts é extremamente agressivo, eu também acho que os dois de certa forma acertaram entre aspas no quarterback, porque eu acho que os dois quarterbacks mostraram muito muita promessa, assim, né o, o, o Stroud continua jogando bem, eu acho que o Anthony Richardson mostrou muito talento é, eu acho que nenhum dos dois, no fim das contas realmente tinha chance de chegar em lugar nenhum eu acho que a gente empolgou demais no começo porque eu acho que são roster, são trabalhos no início rosters no início, e quarterback e rookie vai sofrer, não tem jeito Calouro, vai sofrer mesmo. O do Colts a gente não vai nem poder ver mais porque ele machucou. Mas são dois times que têm muita promessa. Você me disser que em uma ou duas temporadas esses daí vão estar tá brigando pela, pela divisão na, na FC Salto, eu não vou achar nada estranho, assim, porque eles acertaram. São dois times com filosofia que sabem onde querem chegar.
0: Perfeito, é isso. Acertar no head coach já é. 50% do caminho, né, acertar no quarterback é mais 45%, os outros 5% é o resto, do, o resto das, das vagas ali do, do, do roster, né. Essas uhum. duas, cara, não tem time né NFL que chega em lugar nenhum, você pode ter o time que for no restante. Sem head coach uhum. e quarterback, você não vai chegar no título, então você precisa acertar pelo menos um dos dois para começar a figurar lá em cima e de preferência acertar nos dois. Para conseguir ser campeão, então, para fechar a nossa lista aqui, a gente vai colocar primeiro o Green Bay Packers, que tá, cara, briga, briga, briga e também e, e não ganha, né? É um desses times da liga que briga, briga e não, e não vence, né? Apenas duas vitórias, cinco derrotas. A gente começou a temporada bem, teve alguns resultados, agora não, os resultados não estão vindo. E, e o Green Bay Packers aí, com um head coach já há um bom tempo lá. É. A gente acha um bom head coach, né, Thiago? A gente acha ah, que ele ficou é, um bom trabalho acho. até. E a experiência do Jordan Love aí, que não tá trazendo vitórias ainda.
1: É, eu, eu acho o head coach é ótimo, assim. Eu acho ele muito bom, eu acho que ele sabe que, quem ele quer ser, ele, quer, ele sabe que, o time que ele quer. É, eu acho o Jordan Love ruim. É, se você voltar lá no, no primeiro episódio, o, 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 o Green Bay começou essa temporada dando uma sapatada animal no Chicago Bears. E aí todo mundo empolgou, o Love, Puta Braço e Big Play, blá, blá, blá. Se você pegar lá o primeiro episódio dessa temporada, né? É, eu falei, olha, isso aqui é totalmente enganoso. Dá tempo ao tempo e você vai ver o quanto o Jordan Love não vai ter dificuldade e tá mostrando essa dificuldade. Eu acho que o Jordan Love pra mim é o grande problema. Eu não faço ideia do que tá acontecendo com o Aaron Jones lá, porque fica nessa de joga, não joga, joga, não joga, não joga nunca, não sei, não sei o que está que acontecendo lá, para mim ele é o melhor jogador ofensivo que eles têm, e é, não está jogando e tal, mas eu acho que é impressionante o quanto um quarterback elite como o Aaron Rodgers esconde várias falhas, né agora a gente está vendo várias falhas nesse roster aí, que, que não apareciam tanto quando o Rodgers estava lá, é, para mim é, é, é o Jordan Love, para mim... Ele tem, ele tem talento, mas assim, ele já foi desenvolvido por vários anos, né, ele não teve uma redshirt season, ele teve diversas redshirt seasons até agora, e, e agora tem uma temporada inteira pra jogar e, e não, não desenvolveu o suficiente, então eu sou bastante cético com o Jordan Love. Assim. eu acho que ele tem chance ainda de jogar, porque ele mostra uns flashes, assim, de talento, eu adoro esse, esse corpo de recebedores jovem que eles montaram lá e tal, acho que pode dar muito certo no futuro, mas para mim, o gargalo mesmo da parada toda é o Jordan Love.
0: Você daria mais tempo para ele, Thiago?
1: Eu acho que eles não têm escolha, né? Porque eu, eu acho que eles já não... Assim, se eles conseguirem estar em posição de draftar um outro moleque, eu draftaria, não, não foi Nem Nem que fosse para dar mais uma temporada pro Jordan Love, colocar o um moleque no banco dele um ano e, e botar. Mas assim, se eles... Porque, assim, eles estão, nesse momento, eu acho que eles estão em posição lá relativamente alta no, no top 10 do draft do ano que vem. É, Se então... isso não mudar, eu, eu acho que eu acho que eu pegaria um quarterback, sim. Agora, é, difícil saber. Para Dep mim, depende muito de onde eles caírem no draft. Porque para pegar qualquer um também, aí é, não tem... Esses times que são, são, são bons o suficiente para nunca conseguir draftar um quarterback que vai resolver a situação deles de verdade é bem complicado. Então, essa próxima classe é muito boa. Eu acho que ela é relativamente profunda. Então, tem certos caras que não vão sair no top 5, mas vão sair um pouco mais para frente nesse draft. É, eu acho que eu draftaria um quarterback sim, para botar competição lá, porque eu acho que eles não vão fazer isso. Mas eu, eu, eu faria porque eu não, eu não vejo. Eu continuo. Eu acho que todas as chances que o Jordan Love teve na, na liga antes dele começar a temporada e nessa temporada ele me mostrou que. Não, não, pra mim não dá pra demorar tanto assim pro cara desenvolver e, e saber virar quarterback de verdade. É, é muito tempo, cara, é muito tempo já. É, é, eu, eu não consigo voltar atrás na história e ver um cara que depois de tanto tempo. Aí você vai me falar, ah, o Dino Smith e tal, mas sei lá, entendeu? É, pra mim, se fosse acontecer, já, ter, já estaria acontecendo esse ano, sabe, eu acho... Ah, mas
0: o Dino o Smith é exceção, cara, ele não é regra, é exceção, ele é exceção, demais, demais, ele é exceção. É. aí você vai, vai apostar suas tuas fichas que o Jordan Love vai ser exceção de novo? É complicado, assim, é uma ficha difícil de ser apostada, hoje o Green Bay estaria escolhendo a sexta escolha. É, tá? é, alto, é. é realmente alto o suficiente pra pegar... E um, e, e um draft, assim, não é o foco, foco de hoje não é falar de draft ainda, né, é. deixar a temporada passar... Mas é um draft que, que, que tem bastante, bastante opção de quarterback, né? Pode mudar. Tem, tem.
1: É. É. A gente fala de draft nesse time, porque todos esses times que a gente botou agora na tela até agora, é, bem-vindo a 2024, né? Que essa temporada para eles foi pro saco, né? É basicamente... É.
0: Mundo. O último time que a gente vai pôr aqui, e dói meu coração, tá? É. A gente vai colocar o Los é. Angeles Rams aqui. Eu comecei a temporada um pouco mais esperançoso com, com eles... É, a gente tá, tá decidindo colocar aqui porque no final do dia eles brigam, brigam, brigam e não vencem, né, eles venderam caro pra caramba tudo uhum. é, vem, porra, eu lembro do jogo contra o 49 cara, tinha sido o time que enquanto o 49 estava invicto ainda tinha sido o time que mais fez o, o 49 suar mas acho que a, a falta é um time que falta talento em, em vários pedaços do, do roster, né Tiago, porque Teve que se remontar, teve que se refazer inteiro. É um time com muita gente nova, então apesar de ter Aaron Donald e Cooper Cup, que, cara, jogariam em qualquer time da liga, seriam titular em qualquer time da liga, tem alguns lugares que, que não rola, assim, que não tem profundidade no elenco. E chega na hora H, eles não estão vencendo os jogos, né? E, estão, e são dois times uma, de, de divisão complicada, né? Então, para falar que depois de um começo, 3-5 onde eles deram nada, não conseguem fechar os jogos, eles vão chegar lá e, e, e vão ir até os playoffs, não sei. O máximo que eu faria era colocar no nada e morrer na praia, mas mais é. acima do que isso, por Ramos, não tem como.
1: É, eu gosto de, de agrupar eles, por exemplo, com o Texans e o Colts, porque eles são um time que tem um ótimo head coach, até melhor, pro, provavelmente até bem mais na frente do que os outros dois, então eles sabem exatamente o que eles querem ser, e eu acho que eles construíram um time jovem muito legal. É, eu acho que junto com o Colts e o Texans, daqui a um, dois anos, eles vão estar tá brigando o playoff de novo. Eu acho que tem uma mistura legal de veteranos e jogadores jovens, e muito promissores e tudo mais. Mas eu acho que no fim das contas ainda faltou, é, para essa temporada faltou. É, é pensar no ano que vem, é trazer as peças que estão faltando para o time para poder competir. Assim, é um time que joga bem to, toda rodada, assim como o Colts joga bem, o Texans joga bem. São times que jogam bem, mas eles não conseguem ganhar é, jogos porque ainda está faltando muita coisa. Então, do, dói o coração mesmo, mas o Stafford já machucou de novo, já não sabemos se vai jogar ou se não vai essa semana. Então, é, foi, foi um, uma temporada legal assim mas mas não é pra, esse time não é para esse ano é para tentar brigar no ano que vem para frente
0: bom então acho que todos esses times aí que a gente tem na tela são dão 12 times no total é, são 12 times que já podem colocar a cabecinha aí no, no travesseiro e pensar em 2024 na nossa opinião aí agora a gente vai começar então a gente vai subir um nível né para o nada e morre na praia que eu vou te falar, viu, Thiago, eu acho que essa lista aí, ela vai ter uma cara de times que deveriam já pensar em 2024, mas a gente sabe que eles vão ser teimosos e não vão pensar. É, mas que são times aí que a gente acha que vão brigar até o final da temporada, mas não necessariamente eles vão, eles vão nem sequer chegar aos playoffs. Né? Começando com New York, Football Jets, o, o time do Aaron Rodgers, que toda vez que joga, e o Aaron Rodgers aparece em campo sarando milagrosamente da, da cirurgia no Aquiles dele, ninguém consegue entender como que ele tá com a recuperação tão avançada assim, é, mas toda semana o destaque é o Aaron Rodgers, porque dentro de campo não tem muito destaque na parte ofensiva, principalmente, né, Thiago? É o um time que vai vender cara, é uma das melhores defesas da liga, a gente já, já falou sobre isso várias vezes aqui, mas no final das contas, acaba faltando um sabor a mais ali. Tá com quatro vitórias e três derrotas, né, então tá com uma campanha positiva, mas na EFC, nem sempre uma campanha positiva é suficiente pra te colocar nos playoffs, né?
1: E o Jets ganhou de times parrudaços, né? Você vê essas vitórias, são vitórias incríveis, né? O Jets ganhou do Bills, ganhou do Eagles. É, é um time parrudo, né? É... São vitórias parrudas. Agora, pra mim, o Jets, se fosse mudar ele de categoria, era pra cima e não pra baixo, entendeu? Porque eu acho que o Jets, a defesa deles é tão boa é, que eu acho que eles... Tem chance de brigar até o final pro playoff e tudo mais, e, e, mas assim, sem, sem um quarterback mais parrudo, acho que, acho que se, o, se o Aaron Rodgers não tivesse machucado, né, tem um universo paralelo que o Rodgers tá jogando até agora, que é um time que tá brigando lá em Simão, assim, né, era, era cair na categoria 2 aí, talvez, da, da nossa lista, mas... Sem o Aaron Rodgers, por mais que o Zach Wilson tá jogando mais bola do que ele sempre jogou e tudo mais, é, não, não é... Tem muito, muito talento nesse roster, mas falta um quarterback, é, é o que é. é não, não, não tem como ser mais do que isso, então pra mim eu acho que eles tinham chance até de estar tá na lista de cima, mas falta só o quarterback, mas é um dos rosters mais talentosos e uma das defesas, das melhores defesas da liga, cara. É, ganhar de um time que nem o Eagles, você tem que ter uma defesa muito incrível, assim, então... É, eu acho um time Relativamente forte Mas que, que, que falta um, faltam Falta o quarterback E nessa liga não dá pra ganhar sem quarterback
0: Nas últimas quatro semanas É a melhor defesa da liga
1: é, Não, é. No papel é a melhor é. da liga E na prática, é. você vê os caras jogando É uma defesa enjoadíssima de jogar entendeu?
0: Então... É, mas, mas ela tem, tem Uma cara de que vai ser igual ao ano passado né? No passado foi da mesma forma Brigou a temporada inteira, mesmo sem quarterback A defesa levando, 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 nadou, nadou, nadou e morreu na praia, aí como diz a nossa expressão popular do português hum. brasileiro. Né? Então, hum. é um time... um time... Eu não sei. Talvez beliscariam um wild card, dependendo do que acontece, mas tem muito time bom na, ah. na, na hum. UFC. Né? E aí, até, Thiago, vou te perguntar, é melhor do que o próximo time que a gente vai colocar aqui, que está na mesma divisão, que é o Cleveland Browns? Que, que o Cleveland Browns, que tem uma história parecida, né? uma das melhores defesas da liga, é, e um ataque muito, muito fraco, que, tá, que ainda também está jogando com quarterback reserva, é, mas é melhor que o Cleveland Browns? Não sei, é uma disputa boa, né? De colocar esses Eu dois times que... um contra o é, outro, é, é uma disputa boa.
1: É, eles são equivalentes, né? Duas das melhores defesas da liga, é, assim, as duas são top 5 da liga, certamente. O Browns é um time esquisito, né? O Deshaun Watson não joga, ninguém sabe o que que é jogando com reserva que é fraquíssimo, mas continuam ganhando jogos porque a defesa é muito boa acho que tem mais talento no geral no roster do, do Jets do que do Browns mas o Browns é difícil brigar por alguma coisa com, com esse ataque esquisito o Chubb machucar eu acho que é uma coisa muito grande porque é um time construído para correr com a bola e aproveitar o play action né? e você perde o, o Chubb. É, era para eles terem talvez a melhor linha ofensiva da liga, ou, ou uma das duas, três melhores, e não está acontecendo isso, mas eles não têm é, talento suficiente ofensivo para aproveitar uma liga tão boa, uma linha tão boa. Então, é um time esquisito. É, eu não sei, o Deshaun Watson meio que jogou bem um pouco, mas aí machucou, aí tentou voltar, não voltou é um jogo, é um time extremamente esquisito mas que eu acho que não tem muita chance de, de, de brigar não mesmo, mesmo com o Deshaun Watson, acho que se ele voltar, nem sabemos se vai voltar se voltar, vai voltar bem, não sabemos também mas é um time, assim como o Jets ganha muito jogo porque a defesa é totalmente elite assim, mas difícil de competir com um ataque tão fraco
0: é complicado, cara. O time, time difícil também de assistir jogar, né, Thiago? Tem... Feio, é
1: feio. feio. O jogo, dia, é jogo feio atrás
0: de jogo é feio. feio. Tá vencendo, né? Coloca quatro vitórias e três derrotas, mas é, é feio, feio de ver. É. Vamos pro próximo aqui dessa, dessa. Nada morre na praia. Na real, Thiago, sabe o que eu vou fazer aqui? Eu vou uhum. colocar três times na mesma divisão, tá? Que a gente acha que assim, a gente tem dificuldade um pouco em separar eles. E aí a gente vai definir aqui, ou eu te convenço, ou você me convence, quem, que de, quem desses três times deve ir para a linha de cima, que é a linha de playoffs, mas não vence. Porque fato é que na divisão que tem New Orleans Saints, Tampa Bay Buccaneers, Atlanta Falcons e Carolina Panthers, alguém tem que vencer e ir para os playoffs. A mesma história do ano passado, né? É, é. Então alguém vai ter que vencer e ir para os playoffs. Na temporada passada, os quatro estavam meio que brigando junto, Nesse ano, o Carolina Panthers a gente já colocou ele no horríveis e horrorosos, mas os outros três estão ali junto, né? Estão todo mundo de mão dada, brigando, e, e tentando descobrir quem que vai, né? Falcons e, e Saints, quatro vitórias e quatro derrotas, Tampa Bay Buccaneers, três vitórias e quatro derrotas, e já descansou uma semana. É, dos três, me agrada menos o Tampa Bay, tá? Eu acho que é o... Hum. Talvez seria aí o... Acho que o mais fraco dos três ali, porque é o mais meio, assim... Eu tenho certa curiosidade no Atlanta Falcons agora, que parece que eles desistiram aí do, do experimento do Desmond Rieber e voltando dar chance para outro quarterback, que pode fazer aquele ataque funcionar de forma mais equilibrada, não sendo só jogo corrido. E o New Orleans Saints é um time esquisitíssimo, né? Porque todo ano a gente acha que eles vão desistir, entrar no rebuild, todo ano eles estão comprando, investindo, tentando jogar, chegar nos playoffs. É, é provavelmente aí... E, estatisticamente, o Saints é o melhor dos três. Mas também não me passa confiança alguma. E pra você?
1: É, eu, se eu tivesse escolhido um dos três para subir, assim, a quem eu acho favorito pra ganhar a divisão, eu acho o Saints, porque eu acho que é um time equilibrado, no geral. Eu acho que eles têm o talento deles distribuído em mais fases do jogo do que os outros dois. É, então, você pega, tem wide receivers super talentosos, mas você tem edge rush talentosos, cornerbacks talentosos, Sem talento distribuído em todos os lugares do campo, e eles têm o melhor quarterback dos três para mim. É, eu acho que o Baker, é, ele tá jogando relativamente bem, mas é porque todo mundo achou que ele ia ser horrível, todo mundo falava que o Tampa Bay ia ser o pior time da liga nesse ano, é, ou eles, ou Arizona Cardinals, e eles estão jogando mais, mas assim, eu, no fim das contas, eu acho que o Baker McField não é bom, ele... ele é, ele é apenas ok, assim, ele é competente, ele é bom o suficiente para ser starter num time que não tem chance de brigar. É, eu acho que o Tampa Bay só fez uma temporada boa, como eles têm feito hoje em dia, porque o Todd Bowl sabe montar uma defesa, eles tinham um talento defensivo lá, eles são muito bons contra a corrida e tal. Então, é um time que se defende bem, tem um ataque que meio que roda, então fica nos jogos e tal, mas a chance de ganhar é muito pequena. O Falcons acho um time estranhíssimo, porque... É, eles fazem umas coisas super legais. Assim, é uma defesa mais sólida do que a gente achava. É um ataque relativamente criativo e tal. Mas eles estão começando a exagerar na criatividade um pouco. Acho que é um time meio sem identidade. Eu acho que tem mais talento do que eles usam. Eu acho que eles não usam o talento que eles têm lá de um jeito efetivo. Muito provavelmente porque falta quarterback mesmo. Então, assim, eles. Desmond Reader, a experiência com ele não deu certo. Eles vão tentar o Tyler Heineken. Acho que também não vai dar certo. É, é um time esquisito, eles draftaram o Bijan Robinson alto, mas não estão usando ele, estão usando ele menos do que me parece que seria razoável usar, perto do que ele já produziu, assim, ele já mostrou ele, pra mim o Bijan Robson já mostrou o suficiente pra você rodar seu ataque através dele, me parece que eles estão tentando fazer outra coisa usar ele como uma peça apenas e não a peça central do ataque então eles perderam o Grady agora, que machucou para temporada, o melhor defensor da, da, da. Era uma defesa muito boa e ele era o melhor defensor dessa defesa, tá fora da temporada, se machucou nessa semana. É, é uma perda muito grande para o Falcons, então acho que o Falcons vai, vai penar um pouquinho aí para competir de fato. Então, para mim, o Saints tem. O Derek Carr não é essa maravilha nenhuma, mas acaba de vir de, 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 de jogo bom, assim, jogou muito bem essa semana. Vai jogar contra o Chicago Bears essa semana, acho que vai amassar o Chicago Bears. E aí, acho que é um time, pra mim, é o time que tem mais chance de disputar, de ganhar essa divisão chegando nos playoffs.
0: É, se a gente for olhar é, as últimas semanas da Liga, o que acontece com essa divisão, né? O Buccaneers começou muito mais forte do que todo mundo achava e tá com três derrotas seguidas. O Falcons, ele fica sempre naquele vence um, perde um, vence um, perde um, mas como você falou, tem algumas coisas esquisitas, cara. Tem muita, muita escolha alta investida no ataque que não é utilizado de alguma forma, assim. Por algum motivo, eles não utilizam bem o Kyle Pitts, que é o Tyrant, eles não utilizam bem o Drake London, que é o, que é o recebedor, e eles não utilizam, até utilizam bem, mas utilizam pouco, o Bijan. Então, assim, por que você gastou tão alto nesses três caras, se você não, não utiliza eles? É de se questionar. E o New Orleans Saints é o time dessa divisão que começou mal, e agora está melhor. Então, agora está, está conseguindo emplacar algumas vitórias aí nessas últimas semanas. Então, por mais que eu não goste, eu não acredito que eu estou em 2023 colocando em New Orleans sempre nos playoffs sem eles terem entrado no modo de rebuild, que eles já deviam ter entrado desde a aposentadoria do Drew Brees, provavelmente. Vamos deixar ele aqui no, como primeiro time da categoria playoffs, mas não vencem, porque ele está aí apontando, o que está indicando muito provavelmente pelos motivos que você falou, né, Thiago, pelas últimas semanas na Liga, que eles vão copar essa divisão, certo? Certo. A gente time deixa em ali. ascensão. Time em ascensão. E é importante mapear os times em ascensão pra gente ver como é. que... Como Porque que eu acho tá que o time.
1: Falcons tá caindo, e o Tampa Bay acho também tá caindo, acho que eles começaram Não, Bay... melhor do que eles estão
0: agora. Tampa Bay com certeza tá caindo, assim, ele, ah. ele tem três derrotas seguidas que... Só o Cardinals, que está com cinco derrotas seguidas, ou o Packers, que está com quatro derrotas seguidas, é pior, assim. É, numa liga tão equilibrada como a NFL, você ter derrotas seguidas é um sinal muito, muito ruim para você. É, muito negativo. Então tem essa questão. É, o torcedor do Florentino sabe bem, porque o time só perde desde que a gente elogiou. Tem né? três derrotas seguidas. É, deixa eu colocar o próximo aqui a gente começar a fechar esse, esse grupo aqui do nada e morre na praia, que são times que vão querer brigar por playoffs, mas não vão, não vão conseguir chegar a gente vai colocar aqui como próximo Thiago, o Thiago Minnesota Vikings, né, e aí eu não sei assim, é um time que começou a temporada meio, meio engasgado, começou mal tava começando a se reerguer, como você falou Kirk Cousins fez um jogo absurdo outro dia desses, mas o cara quebrou e por mais que a gente já tenha falado mal dele aqui nesse podcast NV, sobre quão medíocre ele era ele conseguiria colocar o, o Minnesota Vikings nos, nos playoffs, muito provavelmente, mais uma vez. Assim, né? nossa, nossa grande questão é que quando ele chega lá, o time não conseguiria colocar uma quinta marcha e ir vencendo tudo. Cara, sem ele, é praticamente impossível pensar em playoffs. aí. Te diria até que talvez, mesmo o time vindo de três vitórias seguidas, que é a situação do Minnesota Vikings agora, e está 4-4, né? então estava se reergando na temporada, mas com essa notícia do Kirk Cousins, eu diria até que talvez é papo de abaixar para não disputar nada aí, para já pensar em 2024.
1: É, pois é. Então, o Vikings é o time mais difícil de, de, de ranquear nesse momento, porque a gente não viu eles sem o Kirk Cousins ainda. Então, a gente está com uma imagem do. A gente colocou eles ne, nesse, nesse, nessa, nesse tier, mas a gente está com uma imagem do Minnesota Vikings diferente do que a realidade deles, porque eles vão mudar demais. E eu acho que é um time que vinha numa ascensão. É, muito clara, fez um jogaço contra o 49ers, um jogo excelente contra o 49ers. É, e vinha numa ascensão clara. Então, era um time que estava subindo para talvez até subir mais um degrau. E a realidade é que eu, eu, a minha suspeita é que nas próximas três ou quatro semanas, aí a gente imediatamente vai enxergar eles como um time que deveria estar tá no degrau de baixo, se não até dois degraus abaixo. Eu acho que tem uma chance de ser até um time horrível. É, eu não sei se o Joshua Dobbs vai conseguir manter esse time em algum certo nível, mas assim, agora sim o Kirk Cousins não tem motivo nenhum para o Justin Jefferson voltar, porque por que, que o Justin Jefferson voltaria para é, arriscar se machucar, tipo, voltar de lesão, arriscar se machucar, sendo que ele está num contract year aí que ele tem que assinar um contrato novo, ou seja, se bobear o... Se bobear o, o, o ele nem volta, o Justin Jefferson... E, e Sei lá, cara Eu acho que esse time pode acabar em, Caindo Para os horríveis mesmo assim.
0: É, por mais que o Joshua Dobbs Ele até tenha demonstrado algumas coisas Interessantes na exame Cardinals E ele provavelmente vai, vai ter o, o, o emprego de titular agora né? Porque o Vikings trocou por ele né, Para suprir essa lesão do Kirk Cousins. E por mais que a gente critique o Kirk aqui, É difícil acreditar de que, que, que o Dobbs vai rodar o time melhor do que o Kirk Cousins rodava e vai. e, e Sem o Justin Jefferson ainda na equação, né? E, eu sou um pouco cético enquanto a isso. É o que você falou, a gente pode estar tá incrivelmente errado agora, né? É, pode ser que o time engrene uma marcha ali que ele nunca engrenou o Kirk Cousins. É, é, só que esse é o cenário menos provável. É, provavelmente vai disputar até o final e, e não vai chegar. Acho que hoje seria o mais a, o mais provável de acontecer, né? Que é uma pena, tava tava em ascensão e, e enfim. E agora a gente vai ver, Thiago, eu tenho eu tenho tenho discutido com um amigo fisioterapeuta aí é, sobre essa lesão do do Aaron Rodgers, né? Porque é a recuperação do, de, de uma lesão total no tendão de Aquiles mais rápida que que o mundo já viu. Ninguém nunca viu uma pessoa que, que faz a cirurgia que ele fez, né, que ele diz ter feito, ele se recupera tão rápido assim. E eu tenho falado pro, pro, pro Bruno, meu fisioterapeuta, né, inclusive um abraço aí para ele, sempre ouve a gente, e fala, cara, o, o Rogers não machucou total aqui. Ele deve ter machucado parcial, e ele só pode estar tá mentindo pra gente, porque nunca, nunca ninguém se recuperou tão rápido. E agora o Kirk Cousins foi lá e fez a e teve a mesma lesão. O que o meu amigo Bruno disse é, agora a gente vai ver a verdade, né. Se o Kirk Cousins daqui dois não tiver uma recuperação em dois, três meses no, na velocidade que o Rodgers está fazendo, é porque tem alguma coisa estranha. Mas fato é que a temporada do cara já acabou.
1: É, não seria a primeira vez que o Aaron Rodgers uh, mentiu sobre o status médico dele, né?
0: Não. E tá com cara de que não vai ser a última, se eu for te falar a verdade. Último time que a gente vai colocar nessa lista aqui, Thiago, é o Tennessee Titans, mas que é um time... Também esquisito, né? De, é, de é se colocar aqui, né? E, e, e é um time aí, acho que a boa notícia para o torcedor do, do Titans é que a gente teve a estreia, né? A primeira oportunidade do Will Levis como quarterback titular do time. Ele que era cotado no draft para ser uma escolha, pelo menos top 10, né, Thiago? Ele estava ali no bolo é, entre junto com Bryce Young, CJ Stroud, Anthony Richardson e o Will Leves para ser os quatro quarterbacks de primeira rodada. Por um motivo que muita gente achou estranho, ele foi caindo ao longo do, do primeiro dia do draft e acabou sendo draftado pelo Titans no segundo dia, logo no começo da segunda rodada. E agora teve a primeira chance e veio como, Thiago? Veio, veio voando, né? Quatro touchdowns, um jogo prático, quase que perfeito, assim é, um resultado muito, muito bom. Colocou uma vitória para o Titans e dá uma, uma chance do Titans respirar e talvez sonhar com alguma coisa na, na temporada, né, e é um time que a gente sabe que, principalmente com o Vrabel e, e, e a cultura que é instalada lá, que não vai aceitar derrota, né? que não vai falar, não, nosso ano acabou. O time vai brigar até o final. Agora, é um, você acha que é um brigar até o final com chances ou é um brigar até o final com teimosia porque não vai dar em nada?
1: É, eu acho que é um daqueles times que é, é extremamente bem treinado e tal, então, eles têm uma filosofia muito definida, é um time que está, a maioria deles está junto faz muitos anos, então todo mundo sabe o que faz em campo e tudo mais, e eu acho que isso pesa, é, e é, eu acho assim, é um time que, também eles estão numa divisão, a gente tem que, em que eles, eles enfrentam um Indianapolis Colts mais enfraquecido e o Houston Texans que ainda não está pronto, né, então é um time que tem um calendário que permite, permite um pouco mais, assim. Mas que eu acho que eles não têm muita chance de ganhar a divisão, especificamente. É um time que vai achar que vai conseguir brigar até o final. Eu acho interessante que eles trocaram o Kevin Bard, o safety, que é um dos melhores safeties da NFL, trocaram ele para o Eagles, é, mostrando uma postura de vendedor. Dizem que eles pensaram em vender o Derrick Henry nessa, nessa, e dizem que eles tentaram vender o DeAndre Hopkins também. E aí vem esse jogo com o quarterback calouro e o cara faz o melhor jogo que qualquer quarterback deles fez na temporada inteira, então é interessante porque a gente tá no momento de transição do Titans, porque o Titans estava num momento em que eles não conseguiam marcar pontos, simplesmente a defesa jogava bem, mas o ataque deles não conseguia pontuar, e aí sem pontuar não tem como ganhar jogos, e aí eles finalmente agora eles conseguiram pontuar, eles fizeram mais do que sei lá, 20 pontos pela primeira vez e e, e, e... Mas assim, eu acho que. Eu acho um pouco só enganosa essa primeira partida do, do Will Leves. Assim. Eu acho que ele, ele vai sofrer muito, muito, muito mais na segunda partida dele. Que tá vindo aí contra o Eagles nessa, nessa quinta-feira. Contra o Eagles, não, contra os Steelers. É, vai sofrer muito mais pressão. Eu acho que esse jogo foi um pouco enganoso. Assim. Eu acho que se você está empolgado. O torcedor do Táxi que está empolgado demais. Repara o tempo que o Leves teve para lançar. Assim. Ele praticamente não foi pressionado. E um quarterback que consegue ser um quarterback que tem o braço que ele tem e ele tem um braço incrível. O passe do quarto touchdown que ele meteu nesse jogo foi qualquer nota, foi fenomenal. Foi o um lance de Justin Herbert. assim. É... Mas um cara que tem um braço desse, quando tem tempo para lançar, tem tempo para esperar o wide receiver achar a separação e meter a bomba fica fácil, né? Ele quando for pressionado ele vai começar a fazer asneira, que é o motivo pelo qual ele caiu para o second round, eu acho. É, então assim, eu tô mais num torcedor calma nesse Tennessee Titans assim, mas eu acho que é um time por ser incrivelmente bem treinado e tudo mais, eu acho que é um time que vai vender caro todos os jogos e vai conseguir várias vitórias o suficiente para eles acharem que eles estão com chance de wildcard até o final. Mas aí eventualmente é, é time que morre na praia para mim quase com certeza.
0: Deu tudo certo esse final de semana pra eles, né, Thiago? esse último jogo, né? Colocaram o moleque, o moleque teve tempo O Hopkins teve uns, uns lances meio vintage Hopkins, né? Tipo, Lindo o cara, o cara do, do Texans, que era o melhor recebedor da Liga Igual ele foi por vários anos E deu tudo certo, cara é, é. E aí rola empolgou, é inevitável Rola empolgou, não tem como Mas é, esse jogo contra os Steelers vai ser difícil, né? Steelers, inclusive, Thiago, eu vou aproveitar o gancho e vou colocar eles aqui como membro inaugural aí junto com... New Orleans Saints a gente deu uma roubada e acabou subindo aqui com antecedência, mas para ser o primeiro time que a gente fala aqui do playoffs, mas não vencem, né? É um time que a gente acha que pode beliscar um wildcard, mas cairia na primeira rodada. E o Steelers é bizarro, né? Porque o Steelers aí sem quarterback, sem ataque... <risos> com com o Matt Canada lá ainda como coordenador ofensivo, que faz um trabalho tenebroso muitas vezes, apesar de ter feito algumas decisões boas aí em algumas das últimas semanas, mas o time vence e vence, Thiago. O time tá com quatro vitórias e três derrotas. E essa é a história do Mike Tomlin enquanto head coach. Não importa o time que você coloca na mão dele, as condições com que ele tem que trabalhar, não importa nada. O time dele entra, e amarra o jogo, e cozinha, 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 e vence no final. É um negócio incrível, assim, Mike, assim, Mike Tomlin e o rival de divisão dele para mim, o Harbaugh, no, no Baltimore Ravens, cara, são, são duas histórias assim, absurdas na liga, porque os times sempre brigam, pode tal, a draga que for, a situação merda que for, os times sempre vão brigar. É...
1: A Mike Tomlin é fantástico, né, porque o time o time fica no jogo ele vai ficando no jogo, vai ficando no jogo nunca, nunca sai do jogo né? ele vai ficando, vai ficando o placarzinho, vai ficando apertado, e é um time que fecha, né, assim, é lance, lança né? você tem que fechar, na NFL você tem que fechar o jogo e, e, e esses times do Mike Tomlin no quarto período eles, é quando eles eles entregam, sabe, tipo, é um time que fecha jogos, que é, é algo que você tem que dizer, assim é, é algo de nota que você tem que é, assim, dá crédito pra eles a defesa é muito boa, né o TJ Watt que ele joga é um negócio surreal, joga pra caralho joga muito Joe Joel Porter Jr., que eles draftaram agora tá jogando muita bola já o Calouro de cornerback tem muito talento defensivo a defesa deixa eles no jogo o é, problema pra mim é o ataque mesmo né? eu não confio em nenhum dos cornerbacks que eles têm lá eles até tem uns wide receivers legais no time mas a linha ofensiva não é boa, o play calling não é inventivo o suficiente. É, então é um time assim, é um time muito raçudo, é, que sempre compete demais, ganha muitos jogos e tal. Mas pra mim, chance nenhuma de. de, de... Eles vão brigar por vaga de playoff, mas assim, tem muitos times que a gente não pôs ainda nesse nesse quadro aí, e praticamente todos os times que a gente não pôs ainda, eu vejo com muito mais chance do que o Steeler de realmente brigar pelo Super Bowl, então eu, eu não vejo assim, né, esse, esse estilo de jogo do Tomlin é bom o suficiente para te dar vaga nos playoffs, mas para ganhar em playoff um monstro um pouquinho maior. Eu realmente não vejo Kenny Pickett, Mitch Trubisky e tudo mais, ganhando jogos de playoff. então para mim é isso, assim, é time que vai brigar pro playoff, mas não tem chance de, de ser campeão.
0: É, mas nunca duvide de Mike Tomlin. Acho que essa, essa é a É, ele é fantástico.
1: ]idade. Então o Mike Tomlin é fantástico, né? Coisa sobre sobre Mike Tomlin também, o cara, o cara fez uma gestão de elenco lá inacreditável, né? O Antônio Brown, por exemplo, ficou anos e anos e anos lá. A gente não sabia que ele era completamente maluco porque o Mike Tomlin curava as pontas lá. Ele saiu do do vestiário do Mike Tomlin. Todo mundo descobriu o doido, varrido que ele é. Ele fez trocentas mil loucuras. Só a gestão do Antônio Brown, que o, que o Mike Tomlin fez, foi por anos. Para mim, já é. para botar no hall, na, no hall da Fama, porque é fantástico. Assim. Ele é um baita gestor de, de, de vestiário. Assim. Impressionante. <risos>
0: É, tanta conquista em campo e a, e, e a gestão do Antônio Brown ainda ganha destaque, né? Porque realmente cara...
1: transformou um maluco num Hall of Famer, né? Assim,
0: louco de pedra,
1: completamente né? louco.
0: É, próximo time que a gente vai colocar aqui, Thiago, é o Los Angeles Chargers. Ah, Chargers. Ah, é que a gente simplesmente se recusa a ignorar o tanto de talento que tem nesse time.
1: É. É, não vai ganhar, eles não vão ganhar o Bowl esse ano, precisa demitir o head coach, o que eles não podem fazer é manter o head coach mais um ano, tá, não, não dá mais, não dá, mas é, é um time talentoso e tá subindo, né, tá em ascensão, a gente falou, acho que no último episódio, que era um time que ia subir, era um time em ascensão e, e de fato, né, tá subindo, tá melhorando, Justin Herbert está engrenando no esquema novo, com o coordenador ofensivo novo e tudo mais, a defesa tá jogando um pouco melhor é, o Chargers tem muito talento e não tem head coach para competir então acho que esse head coach deles não, não tem a menor chance mas é um time que está em ascensão sem dúvida, é um time que a gente gosta muito a gente é muito fã do Justin Herbert nesse, nesse programa mas difícil competir com head coach sei lá, que só toma decisões equivocadas, assim. Impressionante pra mim. Mas é um time que vai brigar até o final pro Wildcard, aí, porque é muito talentoso. Tem um quarterback talentosíssimo, tem, tem talento no roster inteiro, espalhado pelo roster inteiro. Então é um time que vai ficar aí nessa briga pro Wildcard com certeza.
0: É foda. Esse é o comentário que eu vou fazer é antes de colocar o Buffalo Bills aqui, Tiago, que aí eu acho que que é uma situação. É, e, e é uma situação um pouco diferente aí do que, do que a gente vê com o Chargers ou, ou, ou com o Steelers assim. O grande enigma do Buffalo Bills é que, cara, quando tudo dá certo, é. ele ganha de qualquer é. time da liga. E, é. e às vezes ele atropela qualquer time da liga. Ele tem essa capacidade. A questão é, é que talvez aí, dos times que a gente vai colocar no topo daqui pra frente no episódio, é, ele é com certeza o time mais inconsistente de todos que a gente está prestes a falar aqui ele é o time que chega numa semana você não sabe o que, que vai acontecer, o que vai entrar em campo, se vai dar tudo certo, se vai dar tudo errado, e às vezes eles vão para uns jogos que você fala, não esquematicamente eles são favoritos nesses jogos o que eles fazem bem, o outro time não consegue parar, o que eles fazem mal, o outro time não explora, etc então eles chegam favoritos, e aí dá tudo errado é. Aí você vai para um outro jogo que você olha pro esquema e fala, porra, esse jogo vai ser foda pro Bills, eles vão lá e atropelam. Então, eu não sei o que fazer com esse time, eu vou colocar ele aqui e a gente, sei lá, é... Cara, pode estar completamente errado. Porque pode chegar no dia dos playoffs hum. e, e, e eles engatarem 3, 4 semanas seguidas onde eles chegam e jogam o máximo que eles podem e eles são campeão da porra toda. Eu hum. acredito nisso, cada dia menos. Cada dia menos, Thiago. É.
1: É, eu acho que essa é uma das coisas mais polêmicas da nossa lista inteira, assim. Eu acho que o normal, assim, a maioria das pessoas colocarem eles no podem copar, Porque a verdade é que poder pode, né? Assim, é, o Buffalo Bills pode ganhar o Super Bowl. Se você me falar em fevereiro que vem, ah, entrei em coma, saí do coma, sei lá, o Buffalo Bills ganha o Super Bowl, eu falo, ah, okay. é, não é ok. Não é estranho. O Josh Allen é bom assim, entendeu? Ele é o super-homem, assim. Ele é... E, e, e não é um lance que é um cara só, não é só o Josh né? Mas assim, esse Buffalo Bills, que nem você falou, cara. Esse Buffalo Bills, quando dá tudo certo, quando eles jogam tudo que eles podem e tudo grande e dá tudo certo, esse time ganha de qualquer um da liga. Ou pode ganhar de qualquer um da liga. Eles, eles, é um time massa, assim. Quando eles jogam o que eles podem, ele é um time massa. Então, por que, que a gente não colocou eles no podem copar? É porque a gente quis dizer que tem alguma coisa errada com esse time, a gente meio cansou de, de querer descobrir o que, que é, tipo, é, eu acho que eles me mostraram coisas suficientes nas últimas semanas para eu vir aqui nesse momento do episódio e dizer que a gente colocou eles nessa, nessa linha e não na linha de cima, porque tem alguma coisa faltando nesse roster, eu não sei se é esquema ofensivo, eu não sei se é investir em mais linha ofensiva, eu não sei se é o play calling, eu não sei se é o Josh Allen que quer ser super-homem e não consegue fazer o simples, eu não sei se falta conseguir correr com a bola. O fato, para mim, é que esse, esse Buffalo Bills tem alguma coisa faltando, e enquanto eles não engrenarem essa coisa faltando, isso é verdade, tanto no ataque quanto na defesa. É uma defesa que faz uns baita plays, entrega um big play, Entendeu? Entrega uma corrida. Aí você pega o um jogo contra, contra o, o, o Jacksonville Jaggers, por exemplo. O Jaggers correu como quis em cima deles, entendeu? Então, assim, é um time que, cara, tem um potencial gigantesco, mas fica faltando. Fica faltando um pouco defensivamente, fica faltando um pouco ofensivamente. Mesmo que, sabe, do nada eles conseguem meter dois, três drives incríveis e, 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 e tirar uma diferença aí de 14 pontos, assim, brincando, né? Então, mas é um time que. que Enquanto eles não entenderem qual que é o problema desse roster e, e consertar, eu não sei se tem a ver com coaching é, é, só sei que eles estão sofrendo demais desde que o Brian Dable saiu de lá e eu acho que enquanto eles não acharem o que está faltando aí o ingrediente está faltando para consertar esses problemas eu acho que eles não têm time para competir com os times parrudões mesmo da liga, seus Kansas City Chiefs da vida, o Philadelphia Eagles 49, esses times parrudaços mesmo eu acho que esses times vão achar um mapa da mina pra ganhar do Buffalo Bills lá no playoff. Porque o Bills vai pegar playoff, tá? E vai jogar com esses times e vai fazer um puta jogo. Mas eu acho que vai perder de alguém no playoff e não chega.
0: É. Essa oscilação chegando nos playoffs, não dá. Porque eles não conseguem mostrar que eles vão engatar três, quatro semanas. Porque no playoff é isso, né? Tu precisa engatar um mês de lights out, de... de de melhor jogo da sua vida em um mês fazendo quatro jogos seguidos que é o melhor jogo que você consegue entregar para você ser campeão. E não dá para para imaginar isso acontecendo. Por isso, Buffalo Bills aqui nessa lista, junto com o último time que a gente vai colocar aqui, que é o Dallas Cowboys. Quem ouve o podcast muito em competição na NFL já há alguns episódios, algumas temporadas, sabe bem a minha opinião em cima do Dallas Cowboys, eu simplesmente não confio no ataque, é uma das melhores defesas da liga, ela ganha jogos, quando o ataque precisa ganhar jogos, na maioria das vezes, ele não vence. Ele tem vencido recentemente, Thiago. Tem, né? Tô vendo aí as últimas semanas, Dallas Cowboys querendo calar minha boca, talvez eu tenha feito a zica reversa aí, não sei. Mas, via de regra, quando eles precisam vencer, eles não vencem. E aí, acho que o nosso grande ponto, né Thiago, não dá muito para confiar que um time com o Mike McCarthy como head coach e o Dak Prescott como quarterback, vai ser campeão da liga, vai copar a NFL.
1: É, aqui a gente quis colocar, assim como o Bills, a gente fez questão de colocar o Cowboys aqui para dar justamente sua opinião. A gente não acredita que o Cowboys vai chegar uma hora, vai faltar alguma coisinha, sabe? Tem, eles precisam de um, um lance a mais, assim, eu acho... É contra-intuitivo a gente colocar o, 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 o Cowboys aqui porque eles estão vindo de um jogaço. Eles vieram, talvez, do melhor jogo deles na, na temporada. É, nem o nem nem placar, nem nada, mas o que eles jogaram mesmo. Porque o Dak jogou muito bem, a real é essa. Não só isso, mas eles finalmente usaram o CD Lamb do jeito que a gente está pedindo para eles usarem que é o jeito que ele tem capacidade de ser usado. Né, então eles, o Cid Lamb veio de um jogo histórico estatisticamente, o melhor jogo da carreira dele estatisticamente, que finalmente usaram o cara, você, você tem o Cid Lamb que a gente falou aqui até no último episódio o Cid Lamb é um jogador que faz tudo que você pedir pra ele no campo, muito bem assim, ele é um grande wide receiver e finalmente o Dallas Cowboys usou ele dessa forma é, então assim, assim como o Buffalo Bills, a gente colocou os dois juntos aí por um motivo específico assim como o Buffalo Bills, o Cowboys tem talento para ganhar o Super Bowl? Tem, não é uma loucura achar que eles vão ganhar o Super Bowl. Mas a gente tem a sua opinião aí, o Deck Prescott, seguidamente, ele, ele, ele deixa a desejar em grandes momentos, e o Mike McCarthy é ultrapassado, não é um bom head coach. Então, na hora do vamos ver lá, quando eles forem enfrentar os times parrodões, assim como eu falei do Buffalo Bills, o Cowboys vai, vai, vai sofrer, vai perder, vai ser eliminado. Não por um time meia-boca da Liga, mas por um do, desses times excelentes da Liga. O Cowboys não está pronto para enfrentar esses times no playoff, não.
0: É isso. Vamos para o creme?
1: Aí sim. Aí estamos falando em, em, em janeiro mesmo. Né?
0: É, agora é, vamos falar... fut... É, vamos falar dos, dos times que, no momento, a gente acredita que, que podem chegar a ser campeão, né? É, é um negócio complicado de fazer nesse momento da temporada, é, porque ainda não teve tanta amostra, assim, pra gente separar todo mundo, mas são times que, como, como a gente fala, né? Se a gente entrasse em coma agora, acordasse em fevereiro e você falasse que eles ganharam, a gente não poderia ficar muito surpreso, né? Vou separar eles, Thiago, por conferência, né? Então, vou começar pela... Pela NFC, a gente vai colocar três times aqui, né? Lions, a gente vai colocar Seattle e a gente vai colocar São Francisco. Numa esperança aí de deixar de desicar São Francisco, talvez. Desicou forte os caras. Mas são aí três times da, da NFC que, cara, muito, muito fortes. Assim, eu acho que Detroit. Cara, eu tô assim, temporada pode acabar agora, né, eu não sou torcedor de, de, de Detroit, mas era um, time, um dos times que eu mais queria ver na, na NFL esse ano, assim, eu acho que eles terminaram a temporada passada ramelando, mas numa ascensão muito, muito legal de se assistir, era um time muito divertido de ver, e eu entrei nessa temporada, cara, esperançoso, porque achava que era o ano deles, e eles vieram e me mostraram, não, realmente é nosso ano, dessa vez a gente não vai ramelar, a gente vai voltar aos playoffs, é... Acho que tem uma inexperiência ali que joga contra, tá? É, querendo ou não, desses três times que a gente está colocando aí, é o time que tem um treinador que nunca foi para os playoffs, que tem um, um quarterback que até teve sucesso nos playoffs, mas que já deu umas rameladas, é o time mais jovem, é o time mais inexperiente, com menos caras que, que, que já estiveram nesse patamar na NFL, mas é um time super, super divertido de se ver jogar. Seattle Seahawks dispensa apresentações, né, Thiago? Aí, Carroll já vários, vários anos, seria mais um playoffs. né? Depois o time ter ido para os playoffs na temporada passada. É, é, um, é um time aí que está conseguindo vencer jogos, às vezes na briga, na amarra, mas vence. E o Fordinarns, que até, cara, três semanas atrás, era o melhor time da liga. Teve seus solavancos aí, mas acho que eles têm condições mais do que suficientes de voltar a ser o melhor, um dos melhores times da liga, né, reencontrar as vitórias, e acabaram de colocar um cara talentosíssimo numa defesa que já era absurda.
1: É, é engraçado desses três times é que, pra mim, eles estão em situações totalmente distintas, porque desses três, eu vejo o Lions a, é, tá adequado, assim. o Lions está exatamente na coluna que ele deveria estar, assim, que é um time eles têm chances totais de chegar no Super Bowl, inclusive, é, mas eu acho que é, é isso, assim, eu acho que eles estão longe de serem favoritos a ganhar o Super Bowl, mas eu acho que eles também estão meio longe de estar tá embaixo, eu acho que eles vão chegar longe, esse time vai chegar longe, eu tô falando desde a primeira é, semana aqui, falei em vários, em vários momentos dessa temporada, que esse Lions, um time que domina as duas trincheiras do jeito que eles dominam, domina a trincheira ofensiva, corre com a bola como quer, e, e com a linha defensiva que eles estão time que domina a trincheira desse jeito vai ganhar muitos jogos eu acho que esse Lions é, tem, uma, tem um lance que é uma benção e, um, e um problema pra eles que é o schedule eles têm um schedule extremamente favorável, é, o time mais forte que eles vão jogar é o Cowboys, é o único time forte que eles vão jogar, todos os times que eles vão jogar daqui até o final são times fracos então assim, é um time que vai chegar aí com, com três derrotas só e vai pegar seed número 2 total, assim, E vai, vai decidir jogo em casa e tal. Mas esse Lions, eu não vejo nenhuma chance deles não irem até muito, muito longe. Esse Lions vai longe, a não ser que o Jared Goff machuque, tá? Que aí... Mas se esse time se mantiver relativamente saudável e tal, é um time que certamente vai chegar longe. É, a gente não consegue chamar de favorito, mas é um time que certamente vai, vai chegar longe. Pra mim, esse Seahawks é candidatíssimo a descer de degrau. Porque pra mim... É... Por mais que eles tenham comprado o, o Leonard Williams do Giants nessa, nessa janela, que é um ótimo defensive tackle, então eles deram uma reforçada ali na, no miolo de zaga ali, né, uh, botaram um pouco mais de, 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 de carne ali no, no, na trincheira. É, Para mim, é, o Gino Smith tá virando abóbora cada vez mais, assim, eu acho que a gente tá chegando num fim de ciclo, assim, de do, do, do uma temporada totalmente inesperada no ano passado. E esse ano a gente achando que ele podia repetir. E cada vez mais eu vejo ele jogando cada vez pior, assim. Então, para mim, o Dino Smith tá, tá meio... Sh... Virando abóbora no momento é rápido. E eu acho que ele é a grande coisa que, pra mim, me faz o Seahawks achar que o Seahawks deveria estar na coluna de baixo. de Eu não sei se dá pra ganhar com ele. Eu, realmente, hoje em dia, eu acho muito difícil dos Seahawks realmente ganhar o Super Bowl com o Dino Smith, mas é um time muito bem treinado, é um roster muito bom e tal, então assim chance tem, né? E o Niners para mim é, é outra lado da moeda. Para mim o, o Niners para mim continua sendo um time que eu vejo muito mais para subir um degrau nessa lista do que descer ou, ou ficar. O Niners eu continuo achando tudo que eu achava deles. É um time extremamente talentoso. Você não vê é, 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 posições no draft, no, no, no roster deles, que, que falta talento e tal, um time recheadaço de cima a baixo, muito bem treinado um dos melhores head coaches da liga e tudo mais eu acho que nas últimas três semanas eles foram expostos de certa forma, a gente enxergou alguns problemas que a gente não via antes, a gente finalmente tá vendo alguns problemas eu acho que o grande problema que rolou no nas últimas três semanas não foi nem o ataque e sim a defesa, eu acho que é, diferente do que tinha sido no ano passado e no começo dessa temporada tem sido relativamente fácil andar com a bola contra o Foreigners. Os times estão conseguindo mover as correntes contra eles. Eu acho que o grande problema disso, eu acho que são dois. Primeiro, o Demick Ryan, que era o coordenador defensivo no passado, ótimo coordenador defensivo, virou head coach do Houston Texans, e eles cara, eu acho que eles estão eles num momento em que é, ano passado eles ganhavam muito matchup assim, de, em esquema que o Demick Ryan fazia, e esse ano eles estão perdendo é, eles, eles não estão com essa vantagem mais e aí eu acho que tem sido muito fácil para os adversários dobrar em cima do Nick Bosa e aí o pass rush não está chegando, né? então eles tentaram eles trocaram pelo Randy Gregory é, umas semanas atrás tentando resolver isso, e agora eles trocaram pelo Chase Young com a tentativa de se a gente colocar um cara elite do outro lado, é impossível você dobrar dois edge rushers com os linebackers que eles têm, é impossível você dobrar dois edge rushers e não ter pass rush vindo de outros lugares então assim, pra mim o grande problema deles, tirando a lesão do Dibo Samuel que foi uma coisa que, que é um cara que tá fazendo falta o grande problema do Nines nesse momento que expôs eles e fez eles perderem esses três jogos foi a falta de pressionar o quarterback adversário, eles trocaram pelo, pelo Chase Young pra tentar corrigir isso então assim, eu ainda acho que tem muito tempo do 49ers voltar ao normal e, e, e atropelar no final e chegar nesse Super Bowl, então assim eu realmente acho que Sinanis ainda é extremamente forte. Eu acho que todo mundo que agora está destruindo o Brock Purdy, falando que ele não era bem isso blá, 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 blá. Eu acho que a gente estava mais certo quando a gente falou que a gente falou deles do que, do, que a, do que a realidade agora. Então, assim, eu ainda acho um time extremamente forte, tão forte quanto a gente falou que eles eram umas semanas atrás. E eles estão no momento de transição ainda da temporada. É, mas é um time que, cara, para mim é o terceiro time mais forte da NFL, assim.
0: Eu acho que tudo que a gente falou do, do Chargers vale amplificado pro 49ers, né? Tem tanto talento, e aí não tem a questão do coaching ainda por cima, que, cara, não tem como. Não, não tem como tu, tu jogar eles para baixo, assim, tu falar que não vai, que, ah, não, não vai dar, não é tudo isso. Cara, é tudo isso, assim, acho que tem é, todo o time, praticamente, assim, de 32 times da Liga, 30 vão passar em todas as temporadas por momentos de altos e baixos. A grande questão é como que eles se reencontram. Na temporada passada, o 49ers começou super mal, perdendo tudo, se reencontrou, chegou voando, não vai para o Super Bowl no detalhe ali, né? É, inclusive com lesão do, do Brock Purdy nos playoffs. Agora é o um momento de baixo, assim, mas eles já mostraram que eles conseguem se reencontrar. É... Eu acho, eu tô contigo nessa, sim, Thiago. Se desses três, me, seria o que me surpreenderia menos se, se tivesse no Super Bowl é, lá no final do no, no, no final dos playoffs. Acima do cara que a gente vai colocar como super favoritos aí, né? É, vamos para os times da AFC então, agora? Que aqui a gente vai colocar quatro times, né, Thiago? A gente vai colocar Bengals, que ressurgiu das cinzas, a gente vai colocar Dolphins, que um dia eu ziquei já, nesse ano. A gente vai colocar Jacksonville Jaguars. E a gente vai colocar Baltimore Ravens. E aqui, essa lista é uma lista bem, bem recheada. Assim. E aí tá tudo bem, né? A gente tá na semana, no final da semana 8, tá tudo bem ter mais times aqui no, nos playoffs, mais podem copar do que de fato cabe no, nos playoffs. A gente ainda vai... Vai ajustando essa lista ao longo da temporada. Desses quatro, Thiago, eu não sei qual que é seu seu favorito, o que, que, você, o que, que você vê de, de cada um. Acho que o Miami Dolphins é, já é sabido por todo mundo, melhor ataque da liga, a coisa mais criativa que a gente consegue ver. e Tem, tem seus problemas, né? tem seus jogos ruins, mas em linhas gerais, assim, cara, com aquele ataque tu pode ganhar qualquer jogo, é, então ele sempre vai estar aí podendo copar. Jaguars, ele, cara... Tá, tá aí, né, tá no meio Detroit Lions, assim, terminou ano passado em ascensão, esse ano tá capitalizando, tá vencendo os jogos, tá com seis vitórias e duas derrotas, já praticamente aí, dado, dado a, a competição, já ganhou a divisão, vai chegar longe, tem chance aí de, de, de chegar com seed bom nos playoffs, decidindo jogos em casa. O Bengals ressurgiu das cinzas, né, então começou muito mal e agora tá, tá indo bem, então tá ressurgindo aí. E com o talento que tem, com o jogador, também não tem como você colocar eles muito pra baixo, né? Agora o Baltimore Ravens que eu deixei de luta, o E pra mim, desses quatro aí, é o que mais briga com o time que a gente vai colocar como jogador favorito. É, Para mim é um... É um time absurdo, assim. Ele tem um quê de Buffalo Bills, às vezes, né? Que tem uns jogos muito ruins que você não entende por que, que eles que estão eles passando tanta dificuldade. Mas, em linhas gerais, cara, é um time absurdamente forte que pode ser campeão dos quatro aí, pra mim, talvez hoje é o que eu colocaria com mais chance de ser campeão.
1: É, eu... A gente coloca esses quatro times da UFC aí nesse, nesse patamar, porque eu acho que esses quatro times aí, quem quer que chegar na UFC Championship Game contra o Chiefs, esses quatro aí tem chance de ganhar do Chiefs pra mim. E é por isso que eu acho que eles moram nesse, nesse lugar aí. Eu acho que esses quatro times têm um lance que, assim, se eles chegarem no fim do ano pra janeiro, dezembro, janeiro, em ascensão, eles têm chance de ganhar, entendeu? Então eu acho que desses quatro, muito provavelmente dois deles, ou até três, não vão chegar na ascensão, assim, sabe? Você tem muita coisa que pode acontecer na liga pra bem ou pra mal com o time, mas acho que algum desses quatro aí tem uma chance muito grande de chegar quente pra boa, assim, em janeiro e atropelar todo mundo, incluindo o Kansas City chegar no Super Bowl. Então eu acho que esses quatro times moram aí, porque eu acho que por exemplo, esse Dolphins ele mostrou coisas incríveis, apesar dele ter tido dificuldade contra os times mais fortes que ele enfrentou. Mas eu acho que é um time que ainda tem, tem mais para tirar deles. Eu acho que a defesa, por exemplo, pode jogar muito mais bola ainda. Assim. Eu acho que é, é o primeiro ano do, do, do Vic Fangio lá. Então eu acho que assim, a defesa pode chegar lá em janeiro e, e, e tudo engrenar, e a defesa atropelar, e aí o ataque consegue atropelar também e tal. E fazer um run, sabe? Por isso que eu vejo... Se o Dolphins chegar no Super Bowl, não vai não vou achar, não vou achar é, nada extraordinário. Eu acho que tem roster, tem coaching, tem tudo lá. É, o Jaguars, você não pode esquecer do que a gente esperava que o que o Trevor Lawrence fosse assim. Eu acho que eu acho que a gente esquece às vezes o quanto bom ele era como prospect e o quanto ainda tem mais na carreira dele para ele para ele chegar, sabe? É, o Trevor Lawrence pode chegar nesse janeiro no momento em que finalmente tudo se acertou para ele e ele vai lá e ele sozinho ganha de alguém, sabe? Ele é, ele é bom o suficiente, ele é tão bom quanto, assim, ele tem tanto potencial quanto caras como Joe Burrow e, e, e tudo mais, sabe? É, Josh Allen, esses caras. Ele é elite desse jeito. Eu acho que a defesa do Jaguars é excelente, tá jogando muito bem a linha ofensiva deles está jogando muito bem, eles trouxeram um guard muito, muito bom nessa, na, na, nessa janela, ou seja, o jogo corrido deles vai andar ainda mais, o, o Travis Etienne é um ótimo running back, tá jogando muita bola, eles têm um jogo corrido fortíssimo, eles têm ótimos wide receivers, é um roster super completo, e eles têm um coaching staff que é inteligente, é, faz o, o arroz com feijão muito bem, sabe, então assim, para mim, para o Jacksonville Jaguars, basta o Trevor Lawrence ter um mês, assim, meio totalmente elite, em que ele vai lá e ganha os jogos, sabe? Porque eu acho que ele tem, ele é talentoso nesse nível e é por isso que ele mora nessa lista. E o Baltimore Ravens, pra mim, é, é um time que, assim, eu eles estão jogando muito bem. O Lamar Jackson tá jogando muito bem. Eu acho que as pessoas não, se você não tá vendo os jogos do Baltimore Ravens, você não entende o quanto o Lamar Jackson tá jogando bem. Lamar Jackson briga para mim para ser o melhor quarterback da liga, ele tá jogando muita bola, e não é correndo com a bola não, é passando com a bola, tá jogando muito bem, a defesa dos caras é extremamente bem treinada, Para mim é a defesa mais bem treinada da liga, o que eles geram de pressão, é, o que eles geram de, 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 de rush é inacreditável, então assim, eu acho que esse Ravens vai chegar nos playoffs, e na hora que eles chegarem, eles têm, se tudo engrenar ao mesmo tempo, e os recebedores jogarem, sabe, é um ataque que tá em ascensão, porque é o primeiro ano de um coordenador também, eu falei isso várias vezes, mas é, assim como a defesa do Miami Dolphins com o Vic Fangio pode do nada atropelar, o ataque do Ravens pra mim também do nada pode engrenar assim e atropelar, então também é um time que pode chegar em janeiro extremamente quente, assim, amassar todo mundo e chegar no Super Bowl. É, e o Bengals tá de volta, né, cara, o Bengals é o Bengals que a gente esperava, o Bengals teve um começo horroroso, mas é o bem que a gente esperava. O Joe Burrow saudável é outro nível, né, cara? O Joe Burrow saudável. A defesa deles é, tá engrenando de novo. A defesa deles é extremamente sólida. O Joe Burrow saudável, com as armas que ele tem, o, o Jamar Chase e, e, e T. Higgins e tudo mais. O Joe Mixon. Como, ele, como o Joe Mixon é bom. É, ele, eu acho ele um pouco subestimado, assim. É, 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 é um time que... O Joe Burrow é bom assim, entendeu? O Joe Burrow, qualquer dia desses, pode chegar lá em Kansas City e ganhar do, do Kansas City Chiefs. É, então, se você me falar que o Bengals vai chegar no Super Bowl, eu vou falar, lógico que vai, né? O dia Joe Burrow, né? O Burrow é bom assim, cara. O Burrow é... Eu acho que a gente vai olhar lá na frente um dia e vai falar, puta, cara, que... Inacreditável que a gente teve o Mahomes e o Joe Burrow jogando ao mesmo tempo, sabe? É um lance meio Peyton Manning, e Tom Brady, assim... Eu acho que o, o Burrow é bom assim, sabe? O, o, o Patrick Mahomes é, é tão bom assim, mas o Joe Burrow também é tão bom assim, sabe? Então, eu vejo esses quatro times, quem chegar quente em janeirão lá, pode atropelar com facilidade, por isso que eles moram nessa, né, nesse degrau e não no degrau de baixo.
0: Quem já jogou Fantasy com você, Thiago, sabe o quanto que você gosta do, do Joe Nixon e com... Su Mas ele, é muito bom. Ele, é.
1: <risos> ele é muito bom. Esse último jogo essa semana semana 8 puto, que jogador ele joga muito joga
0: demais. Mas é, é, é cara eu go gostei da gente falar desses quatro times juntos porque mostra uma coisa que a gente já bateu na tecla aqui que é a, a força é. da da UFC, assim principalmente impulsionada por super quarterbacks né cara é. cara se tu pega aí cara, pega os, os quatro quarterbacks que a gente tá falando, Burrow, Tua, Lawrence e, e o Lamar, cara, é bizarro, assim, cada um, cada um no seu jeito, né, cada um no seu é. estilo, eles são, quatro assim, entre eles eles são muito diferentes, mas, cara, é, é, é super quarterbacks, né, então, é. e quando você tem um super quarterback, que é uma coisa que aí você olha do outro lado na NFC, olha os três times que a gente tá colocando aqui, Cara, com todo o respeito a Brock Purdy, Dino Smith e George Goff, mas não é o mesmo patamar, cara. Não é o mesmo uhum. patamar de super quarterback. E não a gente não ainda é. tá deixando de fora Justin Herbert e o, e o Josh Allen no, no uhum. degrau de baixo, cara.
1: É bizarro. Sem contar você... o Straud e o Anthony Richardson que entraram na AFC que podem virar uns pata quarterbacks e também. podem virar
0: super quarterback também. Então, quando você coloca, quando você tá falando desse, sem falar do Aaron Rodgers também, que tá machucado. Cara, quando, você, quando ah, você fala de super quarterback desse nível, cara, é, 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 é onde a gente chega no, no mantra da NFL, né? De any given Sunday. Cara, é. qualquer domingo aqui. Porque se o resto do time aparece, você tem um super quarterback lá, cara, não existe jogo perdido, não existe, não existe jogo difícil, não existe vitória impossível, cara. Qualquer é. dia é dia. E, e é isso, assim, é, é uma briga bizarra, assim, é uma, uma briga de. É surreal, o que vai ser assim, que bom que a gente vai ver os playoffs esse ano, né, Thiago e, e principalmente os playoffs da UFC porque vai ser um negócio fenomenal, cara não, não tem como, assim, vai ser surreal de bom esse negócio é, é. Teve,
1: teve um argumento que eu fiz pro, pro, pro Trevor Lawrence de que a gente esquece o quanto bom a gente achava que ele ia ser eu acho que o mesmo argumento cai pro Tua também Acho que o Tua no começo da carreira dele a gente acabou achando que ele ia, que ele ia ser boost, não sei o que e tal. Diminuímos muito o Tua. A gente esquece o quanto a avaliação dele quando ele veio de Alabama, a gente esperava que ele fosse, porque o tempo dele de Alabama era incrível. E a gente finalmente está vendo o Tua que a gente achava que ele podia ser, né? Então, cai o mesmo argumento assim, o, o, o Tua é muito melhor do que o começo da carreira dele fez parecer e, e é consistente com o que a gente esperava dele lá quando ele veio do college, né?
0: É. E, e é isso, cara E aí só, só pra endereçar uma coisa que você falou Do Baltimore Ravens é, E a defesa É bom o Ravens ganhar esse ano, tá, Thiago Senão vai ter que, porque ano que vem esquece, tá Vai ter que ter novo coordenador defensivo é, Se esse virar... cara não é, não é topo da lista de head coach aí de, é. de todos os times, cara é. É, Os times estão é. viajando Aí é muita incompetência na NFL mesmo Porque, cara É, é. é, é de... De todos os trabalhos que tem aí. É, ele tem que ser o favorito para ser head coach ano que vem. É, então. tem, tem
1: dois caras que vão virar head coach com certeza absoluta, né? Que é o Ben Johnson, né? Coordenador ofensivo do Lions, que é, tá fazendo um baita trabalho. E o McDonald que é o coordenador defensivo do Ravens. Esses dois já são head coach na Austrália,
0: já. Já são head coach aí do. Até porque do vai, do vai ter.
1: É, não, vai ter o Raiders e vão ter outros lugares aí, o Commanders e vão ter uns espaços aí para head coach. O Chicago é. Bears provavelmente.
0: Todo, todo é. ano, todo ano tem espaço, né, cara? Pelo menos duas, três vaguinhas aí a liga. A é liga o Cleveland um... Brown,
1: Cleveland Browns acho que pode pode demitir técnico enfim, tem é. bastante técnico que pode cair.
0: É isso. Vamos vamos fechar, Thiago, com os nossos. É. Super favoritos aí, né? Acho que assim, Tiago, a gente foi um pouco criativo nos super favoritos, tá? A gente foi bem com o regulamento embaixo do braço aí, acho que é os dois é. times que estão que na lista de todo mundo, é o Super Bowl do ano passado, mas, cara, paciência, irmão. <risos> final, não, não é, mas é o que é. E o Kansas City Chiefs estão jogando muito de novo, cara. É. Eu acho, e aí com essa, essa zicada que a gente deu no Forinarnes, o Eagles a gente ainda não conseguiu zicar. Mas depois uhum. desses tropeços do 49ers, cara, o Eagles tá nadando de braçada na NFC, uhum. de novo, de novo. E, e eu lembro que no nosso último episódio, ou penúltimo, eu falei que o Eagles vinha de um, ia ter uma, uma sequência bizarra, assim, de jogos, né? É, e que ia começar logo depois daquele nosso episódio. E eles ainda tem, né? Porque é uma sequência surreal aí, de oito, nove jogos, que é pedreira atrás de pedreira, assim. É um negócio muito difícil. Só que fato é que eles pegaram o Dolphins depois do episódio e ganharam, e aí eles pegaram o Commanders, o Commanders vendeu caro, como sempre vende, mas ganharam de novo. E aí agora, vão jogar contra o Cowboys esse domingo, e semana que vem, não, daqui duas semanas, porque o Igor vai entrar no bike, daqui duas semanas a gente tem esses dois super favoritos que estão se enfrentando, Thiago. E o Kansas City Chiefs, ah, cara, o Kansas City Chiefs é o Kansas City Chiefs, né, Thiago? É... Na era dos super quarterbacks, o Kansas City Chiefs tem o super quarterback. É. é
1: engraçado, né, cara? Porque, assim, primeiro, esse é o Super Bowl do ano passado, a chance de repetir é relativamente grande, que não é uma coisa comum, é extremamente incomum, na verdade. É, é engraçado porque, assim, a gente até agora não conseguiu zicar o Eagles, e talvez, eu acho que a gente acabou de lacrar aí que o Super Bowl vai ser tipo 49ers contra Ravens, alguma coisa assim. Porque, se eu te falar que eu acho que esses dois times ainda tem uns buracos, assim, eu acho que eles vira e mexe, eles têm sido expostos. Né? Porque eu acho, assim, o Kansas City está vindo de uma derrota para o Denver Broncos em que eu acho que eles foram extremamente expostos. assim Porque eu acho que o ataque... O Kansas City está com uma defesa elite, a defesa está jogando mais do que em qualquer momento, eu acho que com o Andy Reid, assim, a melhor defesa desde que o Andy Reid está em Kansas City. A defesa está jogando muita boa Mas o ataque do Chiefs não tem uma peça vertical, né, o tal do Watson lá, que nem sei quem é direito, quebrou, os caras não tem um, 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 uma arma vertical, então o time, eles têm o Patrick Mahomes e eles ficam fazendo passezinho curto, né, é um, é, é um ataque que é montado pro, pro IAC, né, o Yards After Catch, né, então eles fazem passezinho curto para outros caras resolverem, e... e que é um contrassenso, né? eu achei extremamente estranho eles não trocarem por algum wide receiver é, com velocidade, porque acho que falta velocidade desde que o Tariq Hill saiu então, eu acho que tem um problema nesse Kansas City Chiefs é, que você me disse é que qualquer um daqueles outros quatro lá vão atropelar e vão ganhar deles e, e, e ir pro Super Bowl, eu acredito é, e, e, e eu acho que o Eagles Mas
0: é, só, só, só no Chiefs ainda, Thiago só uma coisa que eu acho que vale a pena o problema deles também é o super trunfo do time. Porque é. quando você vai no, no, no Buffalo Bills, por exemplo, e, e, e o Josh Allen ele tem que enfrentar uma, essa defesa que frustra, que é a defesa que fica dando o passe curto para ele. Oh, não, você não vai jogar nenhuma bomba aqui hoje. Você vai ter que ganhar da gente dando esse passe curto e os pra ter essas jardas depois da recepção. O Josh Allen não consegue. Uma hora ele manda uma bomba e faz uma cagada. E, e o coordenador ofensivo não, não, não consegue trazer ele e falar cara, a gente vai jogar dessa forma. Fica correndo umas rotas no fundo do campo onde não tem como, nada a acontecer. Então, eu concordo contigo, mas cara, eles, eles são um time também que conseguem aceitar essa situação e falar, cara, beleza. Então fica aí, a gente vai ganhar o jogo a gente vai ganhar o jogo sem vocês. É, sem vocês deixarem a gente fazer um passo longo.
1: Me lembra muito o Vários momentos do, do Tom Brady lá em New England, né? Então, assim, você tinha um, um quarterback absurdo que te ganhava jogos... Achava um jeito de ganhar o jogo, uma defesa super elite, um ataque simples de passezinho curto e tal, e deixava... E se precisasse de mais, mais do que isso, o quarterback tinha de onde tirar. É, então, me lembra um pouco esses times do, do New England Patriots, então... Eu acho, eu acho que esse Tiff esse está sendo meio exposto ultimamente, e ainda assim a gente acha eles o favorito da AFC porque eles têm o Patrick Mahomes, porque o Record fala isso, é, porque, enfim, esperar alguma coisa, de. porque a Taylor Swift está empurrando, por causa de tudo isso, entendeu? Porque, porque o Kelsey, com ela lá no estádio, ele se esforça mais, sei lá. É, alguma coisa, tem alguma coisa muito mágica no Patrick Mahomes, ele é... Eu não duvido nada que daqui a no muito competition na NFL temporada 10 a gente vai estar falando que o Mahomes é o maior quarterback da história da, da NFL. É, porque ele é bom assim, então assim, é difícil a gente não, não botar ele de favorito. Não
0: porque... vai dar tempo de chegar na temporada 10 não, tá? É, não vai não ter essa conversa antes.
1: É, não, eu, eu já acho ele o melhor jogador que eu vi jogar. Eu não acho ele o maior da história, mas eu já acho ele o melhor da história. Eu nunca vi nada igual. Ele faz umas coisas que não existem, então... É difícil não colocar esse time com o record, com a defesa que eles têm, com o Kelsey jogando aquele jogo, com o Mahomes jogando aquele jogo. Mas é um time que eu acho que às vezes é exposto. Eu acho que acho que esse jogo contra o, o, o Broncos ele é assustador nesse sentido. E até o Eagles, cara, eu acho que eu acho que tudo que a gente diz do Eagles aqui toda semana continua valendo. Assim. o Eagles não está jogando tanta bola quanto no ano passado, talvez defensivamente a, a linha defensiva está jogando mais do que jogava no ano passado, talvez. Mas eu acho que Perdeu o Schoenstein, né? perdeu os dois coordenadores, né? perdeu o coordenador ofensivo e o coordenador defensivo ao mesmo tempo, ainda está fazendo eles sofrerem. Então, assim, eu ainda acho que esse Eagles não está rodando tudo que pode. É... E ainda assim, é um time que jogou contra um monte de time parrudo, está ganhando de todo mundo e vai continuar ganhando de todo mundo. É um time fortíssimo, fortíssimo, fortíssimo. Hoje, acho, se a gente tivesse que dizer, ok, quem é o time a ser batido hoje na, na, na NFL... E há três semanas atrás a gente, a gente falou isso de um time que não é nenhum desses dois. Mas se fosse pra gente falar quem é o bicho-papão da NFL, quem é o time a ser batido hoje, não é o Chiefs, pra mim é o Eagles. Eu acho que o Eagles é o time a ser batido. Porque é um time fortíssimo em todas as fases, né? Eu acho que nenhum time é tão forte assim, tanto no ataque quanto na defesa hoje. Porque, cara... O que o A.J. Brown tá jogando nesse ataque é, é, é pra MVP, assim. É, se, se tem um argumento em algum ano para algum adversário ganhar MVP, é o, é o A.J. Brown, assim. É, ele tá completamente imparável. Ele tá jogando mais bola que o Tariq Hill, que, que é difícil. É, mas o A.J. Brown tá imparável. Ele, ele é uma besta, assim. Não, não, você não para. É, não adianta. Não, ninguém tem jogador que consegue parar esse cara. É surreal, é, aí eles têm o... eles convertem qualquer é, short yardage que eles tiverem, né? Qualquer 4 para 1 é conversão garantida, com a jogada de rugby que eles têm. Você tem o Jalen Hurts, que é um animal, você tem a linha defensiva jogando um absurdo. É, então, assim, é um time fortíssimo, é o time a ser batido. O Eagles é o time a ser batido. É o time mais forte talvez da liga inteira. E ainda assim, eu acho que eles são expostos toda hora, assim, é. É, ainda assim, eu acho que dá para mover a bola, dá para mover as correntes pelo ar contra eles. E é, eu acho que o ataque ainda deixa a desejar. Se você comparar com o time do ano passado, eu vi o ataque do ano passado e cara, como você para isso? Não, não dá para parar. E, e desse ano eu acho que dá para parar de certa forma, tirando o E.J. Brown que é que é imparável então. Acho que a gente acabou de zicar esses dois times, colocando eles separados aí como os grandes favoritos. Mas eu acho, de fato, assim, eu acho que os dois times têm, têm sido relativamente expostos, assim. E, ao mesmo tempo, são dois times que chegaram no Super Bowl ano passado, começaram esse ano e só continuaram onde eles estavam. É, ganha e ganha e ganha e ganha e ganha, e é muito difícil de ganhar deles. É, e eu acho que vai continuar assim até o final. É, e, e o Eagles, o Eagles tem uma diferença que acho que é esse schedule deles aí, né? Eles vão jogar com todo mundo, todo mundo bom da liga, vai, eles vão, vão enfrentar aí seguido aí. É, é,
0: cara, o, o Eagles tem uma coisa que, que me assusta, Thiago. Que é assim, o Eagles é o melhor recorde da liga uhum. nesse momento. Ele tem, ele é o único time com sete vitórias, sete vitórias apenas uma derrota. Eles perderam para o New York Jets. Jogos Sim, estranho. né? Estranho. Mas, cara, eles ganharam do Vikings. Eles ganharam do Buccaneers quando o Buccaneers estava bom. Eles ganharam do Los Angeles Rams. Eles ganharam do Dolphins. Eles ganharam duas vezes do Commanders. Eles vão jogar contra o Cowboys essa semana. E vão ganhar. Agora, vão ganhar. agora eu que de vez. É. Jogar
1: sim, porque. Eles
0: jogaram contra o Patriots na primeira semana num jogo que foi duríssimo. Difícil. É. E, e eles ganharam todos esses jogos que eu falei. Com exceção do Jets, eles ganharam todos os jogos. E todas as semanas a gente. O que, que a gente falou? O que que a gente... Se a gente não falou, o que, que a gente pensou? O que todo mundo pensa? Cara, ah, parece que eu... esse time não tá jogando 100%, Cara, que que é o é. 100%, que, que é o 100%? Não, pois
1: é, mas... Aí que tá, eu acho que realmente, eu realmente acho que eles não estão jogando 100%, porque eu acho que eles sabem que eles têm mais, mas eu acho que eles sabem que eles vão chegar de novo, esse time não tá aí pra, pra ganhar a temporada regular, não. Eu acho que um time que chega no, no Super Bowl, perde do jeito que eles perderam, chega no ano que vem e fala, meu amigo, esquece a temporada regular, a gente tá aqui pra ganhar o Super Bowl e nós vamos ganhar. Então eu, eu realmente acho que tem um lance com esse Eagles que assim, talvez eles estejam eles entram que nem contra o Commanders os dois jogos contra o Commanders foram bem complicados para eles, né? Eu acho que eu não deveria em tese, na teoria era para ter sido fácil e não foi. Mas eu acho que são dois jogos que eles falaram, cara, a gente vai ganhar esse jogo então vamos tranquilo, tá, nós vamos ganhar e quando chegou na hora do vamos ver e isso foi verdade, tirando o jogo do Jets que foi um jogo estranhíssimo, porque era para eles terem ganhado eles perderam esse jogo numa circunstância muito bizarra eu acho que eles têm esse lance de, cara, a gente sabe que a gente vai ganhar o jogo, então vamos jogar aqui tranquilo e tal, que a gente sabe que a gente vai ganhar. E eu acho que quando chegar na hora do playoff, é capaz desse time se juntar ali no vestiário e falar, ó, agora que, a, agora que chegou a hora, nós vamos entrar pra matar. E eu acho que esse time pode jogar mais do que tá jogando na hora que chegar janeiro. E aí, é. se isso acontecer, bicho, aí não tem pra ninguém, não. Porque aí é, é pesado, porque... É. 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 É só o Chiefs mesmo, porque eu, e eu digo que é só o Chiefs, porque o Chiefs já fez no passado e é porque tem o Patrick Mahomes.
0: O que me assusta, cara, é que... Cara, é assustador, Thiago. Eles vencem todo mundo. Ah, é feio, ah, não sei o quê, mas eles vencem. Acho um
1: ganhar, né? e, eles acham um jeito de ganhar, né?
0: Eles acham o jeito de ganhar e, cara, pra, assim, você não precisa assistir na NFL por muito tempo. É, ter um conhecimento vasto da história da Liga, tá aqui acompanhando todo o jogo há 20 anos, você não precisa de nada disso, cara. Se tu assistiu a temporada passada e tu vê essa, fica nítido que eles ainda não estão jogando 100%. Porque o que acontece é que muitas vezes você tem um time e, e o time tem algo a mais para dar e ninguém consegue ver. Um dia eles vão lá e mostram e, e, e que é o dia que dá tudo certo, mas ninguém consegue ver. Quando você assiste o Eagles, fica nítido uhum. que tem algo a mais pra dar que eles não estão conseguindo colocar em campo, por qualquer que seja o motivo. Pode ser o que você falou, pode não ser. Mas isso fica nítido, assim. E isso é assustador, porque qualquer leigo de NFL vai, vai ver que esse time não tá jogando 100%. E uhum. aí, aí eu te pergunto, o que, que é o 100% dos caras, cara? Porque, assim, o, o, o 80% tá com sete vitórias e uma derrota ganhando, ganhando de quem? Ah, coloca na minha frente e eu ganho imagina o 100%, cara, isso eu acho bizarro assim, porque é o único time da liga que a gente vai falar isso é o único time da liga que a gente vem e fala não tá jogando tudo que pode jogar tá sendo exposto ainda, cara, tem algo, algo de errado não tá certo, perdeu os dois coordenadores o negócio ainda tá meio engessado mas tá com sete vitórias e uma derrota, é o único time que a gente consegue falar isso, porque todos os outros ou perdem, ou a gente acha que estão entregando quase tudo que tem pra entregar Exceto o Eagles, cara E, e aí, aí, meu amigo Eu, não, assim, eu quero estar tá aqui quando vier o 100% Eu não quero estar tá do outro lado Jogando é. contra os caras E aí é o que você falou assim ó, Cara, eu tô cara, eu quero muito Ver os próximos quatro jogos do, do Eagles Porque a gente tá falando de Cowboys Esse final de semana Daí eles têm a, semana, a, a bye week deles Eles voltam da bye week para jogar contra Kansas City Chiefs, Buffalo Bills San Francisco 49ers um atrás do outro. Cara, é. e, e, palmas para quem fez o schedule, tá? Porque cara, é, é um presente assim, é um playoffs antes dos playoffs pra gente. É, ba é acho que baseado cara, no é bizarro. Base,
1: né? Baseado no que a gente falou aqui, acho que eles vão perder esses três jogos aí, né? Não, o que eles
0: vão, o que eles vão meter Nossa, cinco se derrotas seguidas, é putaria, tá? É, é.
1: Mas mas assim, eu não o lance é assim, eu acho que eles não jogam tudo que eles podem porque eu acho que eles jogavam estão eles jogando menos do que o ano passado. Agora, eu só não sei se eles se eles conseguem chegar lá, porque eu não sei se eles estão guardando alguma coisa ou se é a falta dos, dos coordenadores, assim, que, que faz muita diferença. Porque o Shane Staken, obviamente, é uma mente ofensiva incrível, o trabalho dele no Colts está mostrando isso, assim, passos largos. E o Jonathan Gannon é a mesma coisa no, no Cardinals, assim, montou a defesa rapidão, defesa jogando e tal. A presença desses caras no vestiário é muito importante, eles não trouxeram gente roda de fora, eles resolveram tudo internamente e tal, é, então, a, pra mim a grande questão é, se eles estão se guardando, é, e eles não estão jogando 100% porque eles não precisam jogar 100% pra ganhar do commanders e blá blá blá, blá mas eles vão jogar 100% no playoff, aí acho que eles atropelam todo mundo, porque esse roster é muito foda. Mas se eles não estão jogando 100%, porque na verdade esse é o 100% deles, porque eles estão jogando menos que ano passado porque, pela falta dos coordenadores, aí eu já, aí já me assusta um pouco mais, porque eu vejo um Foreign da vida atropelando e ganhando dos caras, ou até o Kansashiri Chiefs, ou, ou quem quer que sobreviva na EFC, ganhando deles de novo. Então, a minha questão com o Eagles é essa: assim, tu estou tentando descobrir, e eu acho que essas próximas 4, 5 semanas aí vão, vão contar muita coisa para gente, porque eu acho que contra esses times. Se eles têm mais para dar, eles vão ter que dar para ganhar desses times, entendeu? Então, se eles, se eles baterem na trave e perderem todo mundo aí, é porque de fato eles estão eles sofrendo um pouquinho aí. Então, vamos descobrir, vai ser incrível de descobrir, realmente.
0: Me surpreenderia zero a gente chegar aqui no, na, na segunda semana de dezembro para gravar um episódio e o, e o Eagles ter ganhado esses quatro jogos que a gente falou. É, mas e isso daí... é assustador assim tu falar é. que ele vai pegar esses quatro times um atrás do outro e ganhar os quatro não te surpreenderia é, cara para mim é assustador assim
1: é, daí você vai ficar difícil de segurar a hype né assim aí é. vai vai se acontecer um troço desse vai ter tanta pressão em cima desse roster que vai 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 precisar de muito vestiário aí para para guardar a empolgação né cara
0: Mas. <risos> Sei lá, é um problema bom pra você ter, tá? É um ótimo é problema. Queria eu que meu time tivesse esse problema. Pois é. é mas é isso, Tiago, acho que a gente faz um episódio aí hoje mais longo pra dar uma compensada na ausência aí, acho que é muita coisa que a gente, não, a gente não, não tinha falado ainda, né, porque a gente não conseguiu gravar nas últimas semanas, agora a gente entra aí, se, se tudo der certo, entra num eixo de episódio toda semana, e aí a gente vai atualizando esse, essa lista que a gente fez, né? Esses agrupamentos aí, a gente vai acompanhando, vai vendo o que, que vai mudando para entender aí, chegar no final de dezembro, mostrando o que, que é a NFL, o que, que é os playoffs que a gente vai assistir. É, porque no final do dia é isso que interessa, né, Thiago? A gente adora a temporada regular, aí tá chegando na metade, mas o que importa mesmo é o playoffs, é o caminho até o Super Bowl, certo? Ah, então a gente, a gente se fala aí na próxima, a gente pode seguir... Um podcast muito incompetente na NFL, nas redes sociais, no incompetenteNFL. E até semana que vem, Thiago. Acho que eu posso garantir que semana que vem a gente se vê.
1: Tamo aí. Semana que vem a gente tá aí comentando aí tudo o que acontecer na, na semana nova.
0: Um abraço.